0: Alles wat u moet weten over de NBA. Of toch volgens Dennis Sayed. Welkom bij XNO's. Nog een kleine maand ongeveer voor het nieuwe NBA-seizoen begint. En ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar mijn geduld begint stilaan op te geraken. Gelukkig zijn er nog genoeg andere sporten om te volgen, maar toch. Het is geen NBA, hè. Maar goed, nog een klein maandje dus. En dat betekent dat we de XNO's podcast terug op, op gang moeten beginnen krijgen. Er gaat heel wat veranderen komend seizoen trouwens. Daar binnenkort meer over. Maar wat ik u wel al kan zeggen is dat de podcaster er veel vaker gaat komen. Minstens twee keer per maand met vaste verschijningen van ene Thomas van de Spiegel. Die kent u misschien wel. En ik ga proberen, in de mate van het mogelijke, want u weet wel, vrijwillige podcast, nog veel ander werk en al, u kent dat wel. Maar ik ga proberen om u toch elke week een X&O's podcast te geven. En er is nog ander leuk nieuws, want er komt... Ook een nieuwe podcast. Uh, Misschien ken je hem intussen al, de gasten waarmee ik die ga maken. Uh, Maar ik ben een nieuw format in elkaar aan het steken met mijn Britse collega en kameraad Max Whittle. Uh, Een podcast in het Engels, wel te verstaan, maar wel een leuk concept. En ja, met Max, het werkt gewoon altijd goed eigenlijk. Het slimme gast weet veel van de NBA, praat ongelooflijk goed en heeft altijd leuke en interessante standpunten. Weet ook echt waar hij over praat. Uh, De ideale kerel dus om mee te discussiëren. En ook vooral... Een super toffe gast, een super toffe mens. Dus dat is voor later, Houd dat zeker in de gaten. De naam van de nieuwe podcast gaat u nog heel even op moeten wachten, maar hij komt er binnenkort aan. De eerste test is al opgenomen en uh, die uh, klonk best wel leuk. Wat jullie ook in de gaten mogen houden trouwens, moeten houden misschien wel, is uh, Coudetta. Antwerps kledingmerk en de enige sponsor van de XNO's podcast, dus mensen die dit horen en die willen sponsoren, er is plaats. Er is plaats. Um, Antwerps kledingwerk van de geweldige Jonas Wijn. Uh, ze hebben een winkel in de Kammenstraat in Antwerpen. Maar als dat wat ver is voor u, check dan zeker en vast de website en uh, de webstore. kudetta.com. k u d e acom is dat. Um, goed, de podcast dan. Ik had op Twitter al gezegd dat er afgelopen vrijdag een nieuwe aflevering van X&O's zou komen. Wel, we hebben er ook één opgenomen op vrijdag, maar door het drukke schema heb ik hem vandaag pas kunnen afmaken en nu dus online kunnen zetten. Ongefilterd. En als ik eerlijk ben ook één van de leukste en vooral interessantste die ik al heb opgenomen eigenlijk. Um, want ik weet niet of u dat eigenlijk weet, want er is een Belg op weg naar de NBA. Zo lijkt het toch. Retino Bassahan, die gaat komend seizoen voor de G-League-ploeg van de Phoenix Suns spelen. En als je de rotatie van Phoenix op de guard een beetje kent, dan weet je dat er echt wel een kans is dat hij is een, ja, zijn, zijn kans gaat krijgen. Twee keer kans in één zin is nooit goed, maar je weet wat ik wil zeggen. Dat hij zijn kans gaat krijgen bij de ploeg daar, bij de Phoenix Suns. Um, laat ons hopen dat het hem uh, lukt. Um, ik duim echt ongelooflijk hard voor hem. Het kwam ook allemaal perfect uit, want de rating is in het land, is zelfs in de stad waar ik woon, dus heel handig en gemakkelijk. En hij was ook zo vriendelijk om tijd te maken en zelfs naar mij thuis te komen om ja, meer dan een uur eigenlijk, te praten over zijn weg naar de NBA, zijn tijd in Alabama. Sportief en niet sportief, ongelooflijk boeiend uh, voor mij vond ik toch. Um, we praten over de G-League, over de Belgian Lions, over de persaandacht voor het basketbal in België enzovoort. Genoeg materiaal dus om uh, over te praten en om naar te luisteren. Voilà. Genoeg gezeverd, tijd voor mijn gesprek met de beste atleet van de Belgian Lions op dit moment. Retin Obassan zit hier bij mij. Het is vrijdag de 14e, even kaderen uh, vroege avond. Uh, eerst keer op de podcast. En ja, Retin, is, uh... terug in, in jouw Antwerpen.
1: Ja, ja. Wat, um... wat doe je hier eigenlijk? <laughs> uh, ik ben eigenlijk hier om uh, voor twee uur in mijn familie te zien, mijn vriend te zien, maar ook tegelijkertijd te revalideren en voorbereiden voor mijn seizoen. Dus uh, ik ben blij om terug te zijn. Het is altijd leuk om terug in Antwerpen te zijn. Ben je nog uh, vaak in Antwerpen? Eigenlijk niet. Um, wat, wat is niet vaak? Niet vaak is... Twee weken op het jaar? Twee, drie weken op het Echt jaar? zo weinig? Ja, zo weinig denk ik hier. Um, dat is meestal omdat tijdens het seizoen is moeilijk om terug te komen. Uh, ja, snap ik. Afgelopen jaar was ik in Duitsland en dat is eenmaal dat we daar beginnen in augustus, is dat gewoon het jaar door. Um, dan op het einde van het seizoen kom ik meestal terug thuis nee. voor een weekje, twee weken. En dan begin ik met mijn voorbereiding. Dus dan vlieg ik naar Amerika of um, in de zwaar dat ik begin te trainen en dan t- train ik daar tot... De volgende zone, en dan vlieg ik vandaag naar het andere land of het andere ja. ploeg en dan begin ik gewoon terug, uh, terug opnieuw. Mis je dat eigenlijk dan nog,
0: Antwerpen? Want je bent... Wanneer ben je vertrokken hier? Um, tussen je... zeven jaar geleden. Mis je dat dan nog of is dat voor jou gewoon al de normaalste zaak uh, van de wereld geworden dat je daar bijna nooit meer bent?
1: Dat is een beetje, een beetje de twee. Ik mis het wel omdat... Antwerpen altijd Antwerpen zijn. familie en vrienden, vooral waarschijnlijk. Ja, omdat ja, die hier ja. zijn. Hè? Ja, ja. Dit, dit is home. Dus ja, ja. uiteindelijk maakt niet uit hoe ver, ik, uh, hoe ver of hoe lang dat je weg ben. Um, dit blijft home. Dus ja, ik ja, kan het wel altijd missen. Uh, maar tot een zeker zin, bent je wel aan het feit dat je constant in het buitenland
0: bent. Of uh, andere staat of andere situatie. Dus, um, en wendt het, wen het ook dat je je familie zo weinig ziet? Want ik zou, denk dat dat voor mij het lastigste zou zijn. Als ik denk, ik reis ook af en toe voor het werk. Ja. maar Ik ben nooit langer weg dan. Twee, drie weken gepakt. Ja. Dus, wat mensen ook zeggen, in twee, drie weken mist je familie niet. Ah ja, <laughs> Alsof ze. Of, ja, zelden toch. <laughs> ja, ja, het is gemakkelijk. Is, ja, het is, het is, ja. Zo lang is dat niet. Hè? Ja, ja, het maar is, ja. als je ze maar twee, drie weken op een jaar ziet... Ik zou, ik zou het daar heel moeilijk mee hebben, eigenlijk. Um, goh, ik zou zeggen, wat, wat mij heeft
1: geholpen... Mm-hmm. Um, nu, in de latere jaren, is het school, Dus ik heb... Um, vijf jaar op school gezeten vier jaar op het internaat. oké,
0: okay, okay. dan ben je uh, al weg van je familie sowieso dus uh.
1: op een jonge leeftijd was ik al vijf op zeven niet thuis dus ik zou enkel thuis zijn voor de weekend dus ik zou en zeggen, dan in het
0: weekend was je ook gaan basketten in het weekend al. was ik uh. ook gaan basketten
1: dus ik zou zeggen dat ik tot een zekere zin een kleine stage, heb gehad of een voorbereiding <laughs> ja. op um, dan uiteindelijk naar je te gaan voor vijf jaar. Een goede leerschool, echt. En het is dat, dus um, ik zou zeggen die tosportschool heeft mij voorbereid voor je en naar je heeft mij voorbereid om dan uiteindelijk een, een professioneel te zijn waar je gewoon letterlijk alleen woont. Het <laughs> <laughs> is zo, um, okay.
0: Vervelende blessure, waardoor cool. je hier bent dus. Um, oh, ik klopt. heb me laten vertellen, ik weet niet of het waar is, dat je het een klein beetje te lang hebt laten aanslepen. Blessuren. Um, Klopt dat
1: of niet? Ga ik hangt ervan af. Welke? Ik <laughs> heb twee blessures. Dus... Nu um,
0: stressfractuur. Dat is degene die, uh, uh, waar je wel langer al mee rondloopt. Hè?
1: Ja, maar... Uh, goh. Dat is, dat is weer een... Uh, ik zou zeggen dat is een... Dubieus statement in beetje Want ik heb... Ja, je, ma- je mag ma- het ontkennen. Hè? Je mag zeggen dat ik geen gelijk heb. Ja, hoor. nee. Maar ik ben op mijn post gevallen in... Februari. Uh-huh. afgelopen seizoen. Um, ze hebben dan gevonden dat ik een klein lichaam in mijn post heb gescheurd. En het had gevraagd van oké... Okay, uh, kan ik hiermee spelen? Ja of nee. En als ik hiermee speel, gaat het erger worden? Ja of nee. Dus ik zeg van, ja, als je ermee speelt, dat gaat wel lastig aanvoelen, maar het gaat niet erg worden. Van een sterke hand, uw dominante hand of uw zwakke hand? Zwakke hand, dus mijn links-eye. Okay. Links dus toen ze zeiden van, ja, kijk, dat gaat niet erg worden als je ermee speelt, zeiden van, oké, okay, dan ga ik hiermee spelen. Ja. Dus ik heb het seizoen ermee uitgespeeld met mijn pols. Um, maar mijn scheenbeen of die stressfactuur was meer zoiets van, af en toe zal dat, zal dat mij wel storen. En ik heb dat eens laten checken en ze zeiden dat het er niet noodzakelijk iets speciaals was. Ze zeiden wel een potentiële stressreactie, dit en dat. Ze zei ik van ja, oké. Okay. Um, maar tijdens het seizoen had ik nooit het gevoel dat um, ik niet kon gaan of ik niet kon spelen. Um, en je kon wel altijd 100 gaan gaan? Ik kon altijd 100 procent okay, gaan. Ja. Zal ik dus, dan. dus ja, en dan is van, heb je dat laten aanslepen? Ja of nee? Wel, ik voelde mij goed. Er waren sommige dagen waar het een beetje lastiger was en dan zou ik een dagje rust nemen. Of, maar en... Moet je daardoor
0: nu langer revalideren, omdat je het niet goed um, hebt aangepakt? Want dat nee, is eigenlijk niet... het belangrijkste, hè?
1: Ja, niet noodzakelijk. Want ik heb dat dan gevraagd aan, uh, aan mijn dokter in de Verenigde Staten, die met mij een uh, mijn volledige controle heb gedaan. Want op het einde van het seizoen doe ik altijd een volledige controle, van ja. hoofd tot teen. <laughs> altijd? Altijd. Okay. Um, gewoon, om, gewoon om ervoor te zorgen dat als er iets is, dat je ervoor kan zorgen dat ik dat revalideer en, ja, en fix in uh, aanloop van de volgende seizoen. Dus ik ga eens in Verenigde Staten, ik doe weer mijn volledige check-up, die kijken naar mijn pols. Ondertussen had ik al mijn operatie gehad, dus waren we waren daarmee bezig in revalidatie. Dus ik doe mijn volledige botscan, en dan ze ah, oké, okay, je hebt uh, meerdere stressfacturen in de rechterscheen. Meerdere. Benen. Ja, meerdere, ik heb drie. Dus ik zeg van, oké, dit is wel iets dat je mee moet... Je moet dat wel handelen. Mm. oké, okay, Wat zijn we opties En zeg opties? Okay, je, je kunt proberen gewoon te rusten en met krukken rond te wandelen voor drie, vier maanden en hopen dat dat teruggroeit. Of je kunt kiezen om een titanium stok of nagel mm. um, in je in tibia te steken. En dan versterkt dat je dat, bot in principe. Ja. En dan kun je ervoor zorgen dat over tijd dat, dat dan kan genezen. Dan zeg ik van, ja, oké, okay, dan kies ik liever voor de operatie. Want ik weet als ik die operatie heb, dat ik dan zeker ben dat maar dat uiteindelijk sterker gaat zijn. Want de kans was dat ik gewoon zou rusten voor vier maanden
0: en dat, dan dat dan ik je, steeds genezen was. En dan, dus, dan heb je ook geen offseason, hè, sowieso. Is en dat. nu heb je de kans om ook nog wel iets te doen. Als je vier maanden op krukken moet lopen, het voilà. enige wat je kunt doen is zitten voilà. en een shotje pakken. Maar een ah, ja, shotje voilà, pakken zelfs voilà, op een stoel. Voilà, voilà. Dus ik denk dat dat ook wel misschien wel een rol gespeeld zal hebben in de ja, beslissing. Het
1: is uit, dat, het is uit. Dat. Dus, eenmaal dat ik allemaal opties heb bekeken in, uh, in termen van rusten of die operatie doen, dat ik zeg van oké, okay, het is veel beter in termen van uh, longevity van mm. mijn carrière ja. om die operatie te hebben. Want, als ik, want nu, zou ik, nu moet ik mij geen druk meer maken over mijn scheenbeen. Mijn scheenbeen is versterkt. Mijn rechter is nu sterker dan mijn linker, omdat er, een titani- omdat er titanium is tegen uh, Is er een probleem op de luchthaven? Uh, helemaal niet. Ik heb eigenlijk chance. Met, um, in de luchthaven zoeken ze voor uh, staal. Uh, ja, ja, tuurlijk. Dus titanium kan ik gewoon doorwendelen.
0: <laughs> ja, okay, okay. Uh, ja, maar ik ken sommige mensen die er al, altijd een briefje van bij moeten hebben, nee, om te laten zien van, kijk, ja, ik ben geopereerd, ik heb hier een plaatje zitten, ja, en is, daarom ja. ga ik Ja, even... ik heb chance, ik,
1: ik heb dat niet nodig. <laughs> okay. Dus ik weet wel, de eerste keer toen ik terugvloog naar België, haperde ik even, ik dacht gaat dat hier afgaan? ik weet nog niks. So, oh, oké, okay, chill. <laughs> <laughs> toch dus, even op je hoede. Ja, toch even. Want uh, de chirurg had gezegd dat ik mij er niet druk mee zou maken, maar hmm. ik dacht... Misschien, misschien weet hij niet wat uh. het zicht zegt, maar hij heeft wel gelijk. Dus ik okay. gewoon doorwandelen.
0: Je mist wel de nationale ploeg nu. Hè. Um, het is, uh. De campagne wat pre kwalificatie Want het is het toernooi voor het kwalificatie eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ja, um, ja. Gisteren tegen Portugal gespeeld, met één puntje gewonnen. Ja. Uh, ik heb het niet gezien. De wedstrijd zelf nog niet gezien, maar het was met de hakken over de sloot blijkbaar. Het, is, uh. um, het eerste hoofdstuk van het tijdperk Gergia. Ja. Uh, je hebt Edi Kasteels hoeveel jaar meegemaakt bij de nationale ploeg? Twee of drie? Twee. Twee jaar, Edi Kasteels. Um, wat gaat dat veranderen, denk je? Gerja in plaats van Kasteels.
1: Um, goh, dat is moeilijk om te zeggen. Um, ik heb wel tot een zekere zin wat ervaring, uh, mm. um, ervaring met coach Kasteels. Maar mijn enige ervaring met Gerja is echt diegene dat ik tegen hem heb gespeeld. Okay. Dus um, ik weet hoe hij bijvoorbeeld Oostender coacht. En...
0: Dus je hebt de verhalen gehoord. Dus ik heb, ik heb de verhalen gehoord. Ik heb het ook gezien. Okay. Uh... Wat vind je daarvan? Want de meningen zijn daarover verdeeld. Hè. Um, mijn mening, verdeeld. heel eerlijk, Dario Djerja is gewoon een klasbak als coach. Ja, ja, ja. Um, wat hij gedaan heeft met Oostender de laatste jaren, is... Ik vind dat... Ja, bonder, nee. En ja, hij heeft soms zijn antics langs de zijlijn. <laughs> ik vind dat heel grappig om te zien. Ja, ja. Want, dat sorry voor extra animo, ik snap ook de mensen die zich daaraan ergeren. Ja. Ik snap de beide kanten. En ik snap dat dat voor refs echt dikke kut is. Ja, ja, ja. <laughs> om zoiets... Teken, om constant Kroatische scheldwoorden in hun oor te horen, want ze weten ook wel wat dat is. Ja. Um, maar heel sympathieke mensen trouwens ook. Ja. Superzachte mensen, want iedereen die hem alleen kent als coach, die denkt dat dat een, een eikel is. Ja, dat maar is een supervriendelijke mannen. Echt, ze man, hebben geen idee. Maar ze hebben geen idee. Hele lieve mensen.
1: Um, het grappige is dat ik heb juist hetzelfde. Um, ik heb zeer verschillende meningen gehoord van... Um, dat hij echt zeer extreem is en super stinkt, tot hij is echt een super sympathieke persoon. Um, ik zou zeggen, mijn eerste ervaring um, als persoon één tegen één, mm-hmm. los van spelen tegen hem, is: um, ik zou zeggen, het is nu een paar maanden geleden heeft hij mij gebeld. Dus eenmaal dat hij de job heeft gekregen, heeft, heeft hij mij persoonlijk gebeld. Mooi. Ja. Um, gewoon om aan te leggen: van, dit is wat ik wil doen met de nationale Ploeg. Um, dit is mijn visie voor u, dit is mijn visie voor de ploeg, dit zijn de doelen, dit is is hoe jij erin past. En gewoon uit de conversatie die we hadden, voelde ik mij echt van, oké.
0: Dan voel je je wel extra betrokken, hè?
1: Ja, ik voelde voelde mij extra betrokken en ik had ook het gevoel van, hij neemt iets serieus en hij hij is even geïnvesteerd als mezelf. Dus dan had ik echt zoiets van, oké, we hebben nog zelfs niet eens op het veld gestaan, maar ik weet dat eenmaal dat we in de zaal komen en het is tijd om te werken dat we op dezelfde pagina gaan zijn. Dat is, los, goed,
0: dat is wel goed voor het vertrouwen. Zeer goed voor,
1: voor het vertrouwen. En los van wat mensen zeggen, los van um, hoe hij hoe misschien gaat reageren als er iets negatiefs, negatiefs gebeurt, mm. weet ik dat, gewoon gebaseerd op ons gesprek, weet ik van waar dat, dat komt. Snapte? En, dat is, en dat is het grootste uh, probleem met mensen die... Uh, coach Djedjap op een bepaalde manier interpreteren is gewoon dat ze niet noodzakelijk weten van waar dat
0: komt. Dat ze van op een afstand kijken ook. Omdat ze omdat kijkt als van je een hem afstand. hoort, hoe dat de mensen van, of de spelers van Oostende, als je Jean Saloumou daarover hoort praten of Jean-Marc ja, Mouilla ja. daarover hoort praten, en ja, ze lachen ook al met het feit dat hij soms langs Zij, maar dat is ook. Ik denk dat dat ook als speler, als je je coach zo ziet gaan, denk dat dat ook effectief grappig kan zijn of dat ja. je eraan kan storen, tuurlijk. Maar dat staat los van, je, van, van die mensen kwaliteiten als coach. En als zo. je hen daarover hoort praten, als je kijkt wat voor speler hij van Jean Saloumou heeft gemaakt. Wat trouwens niks afdoet van het talent van Jean en van hoe hard hij zelf gewerkt ja, heeft. Ja. Maar Gerja heeft daar wel ongelooflijk veel tijd en moeite in gestoken. En ik denk, ik weet niet of Jean zelf verwacht dat, dat hij in MVP Turk... zou worden ooit van onze competitie. De eerste ja. Belg ooit die MVP wordt ja. van de competitie. Dat
1: is indrukwekkend, hè? Dat, dat is echt. Hè? Ja, ik, denk dat dat,
0: ik denk dat dat echt te veel onder de mat is geschoven. Dat wij dat onderschatten. Als op het einde van het jaar de sportman van het jaar verkozen zal worden. Niemand gaat over Jean praten, hè? Ja. Niemand gaat over Jean Saloumo praten, terwijl hij wel zijn zevende titel rij heeft gewonnen. En speler van het jaar was, en MVP. Dat is ongelooflijk als ja. je bij nadenkt. Hè. Maar dat is toch zo? Dat is, dat
1: is, dat is zo. een ongelooflijke carrière tot nu toe.
0: Ja, voilà. En hij is nog, 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 nog jong genoeg. Dus, maar ik denk dat dat dingen zijn die we, die we, waar je moet, ah ja, aan moet denken als je aan Georgia denkt. Wat hij al voor het Belgische basket betekent ja. heeft. Ja. En niet de negat- je kan je focussen op de negatieve punten, maar dat kon je bij Eddy Castels ook doen. Eddie heeft ook zijn eigen maniertjes. Ik ken Eddy al van toen ik acht jaar was, ik was bevriend wow. met zijn broer, ja. met, met zijn zoon met Bart, hij zat ja, ja. samen op van kerstkamp. Okay. Dus op die manier heb hij ook beter leren kennen. Onder hem gespeeld op het kamp. Dus. Ja. het is een speciale mens, maar. Je moet, als je, maar het is zo, dat is niet negatief, het is gewoon, dat is gewoon hoe hij is. En, nou. je, als je op de fo- positieve dingen focust, dan weet je wat voor een, een goede gast hij ook kan zijn en wat voor inderdaad, een goede coach hij ook echt, is. Inderdaad, inderdaad. En ik denk dat dat bij Jerja hetzelfde moet zijn. Je moet, je, als je je focust op de negatieve punten, ja, dan, dan erger ja, je je
1: kapot. Dan, dan kun je, je erger aan iedereen. Ja, feit. Dan denk ik er gewoon vanaf welke perspectief dat je een bepaalde persoon wilt bekijken.
0: Denk je dat dat trouwens basketbalgewijs echt puur sportief veel gaat veranderen? Want... Het basketbal bij de nationale ploeg onder Eddy Casteels is sinds 2011 in dezelfde lijn gebleven. Ik vond dat je daar qua spel niet heel veel evolutie in zag, tenminste. Het is nee, het Eddy okay. Casteels basketbal. En ja. dat heeft heel veel goede resultaten behaald. Maar het is niet mee geëvolueerd naar de run-and-gun waar basketbal meer en meer terug naartoe toe ja, het gaan is eigenlijk. Het is heel georganiseerd, heel gecontroleerd ook. Ja. Um, voor sommige spelers is dat goed, voor anderen is dat minder goed. Denk je dat dat bij Gerja hetzelfde gaat blijven? Want Gerja is ook wel een coach die zijn ploeg echt duidelijke richtlijnen geeft en je ja. wil dat die gevolgd worden.
1: Ja, het is dat. Maar um, ik weet dat eigenlijk niet. Uh, ik denk dat... Ik denk dat ik wel, wat ik wel weet is dat... Zelfs als ik kijk gewoon naar Oostende, uiteraard is dat anders dan de nationale ploeg, zie ik wel waar dat bepaalde spelers zeer bepaalde rollen hebben. Maar tegelijkertijd zie je wel dat ze... Omdat ze weten wat ze moeten doen of wat ze kunnen doen, hebben ze daar een, 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 een zekere vrijheid in. Dus wat je... Wat je wat het probleem is dat vaak waar spelers stroef zitten of, of, of het moeilijk mee hebben, is dat ze niet noodzakelijk weten wat ze mogen en wat ze niet mogen. Dus uiteindelijk doen ze niets. Ja. En ik denk dat wat, wat, wat Coach Deja gaat brengen is letterlijk een, een, um, een nieuw niveau van, ik zou zeggen, clarity. Van, oké, okay, dit is wat ik verwacht. Dit is wat jij kunt doen. Dit is wat je mag doen. Hier kun je aanvallen. Hier zijn die shots. En dat dat op zich een vrijheid gaat brengen voor spelers waar ze weten wat dat de kaders zijn waarin ze kunnen... Um, Aanvallen en, en effectief zijn. We dus, weten waar ze de vrijheid krijgen. We weten waar ze de vrijheid hebben om creatief te zijn, om een play te maken, om verdedigings te lezen. Dus um, of dat noodzakelijk run and gun gaat zijn, dat, dat weet ik niet. maar toch ook van uw spelers af, natuurlijk. Ik weet inderdaad. Dat, maar
0: het is wel waar basketbal meer en meer naartoe aan het gaan dat is. Dat, dat zie je gewoon overal. Ja. Um, totdat er weer iemand anders, waarschijnlijk Popovic, iets anders zal vertellen. <laughs> is brengen. Dus,
1: <laughs> wat is beter? Ja, het hangt er gewoon af hoe goed dat je bent en wat dat je doet. Winnen, hè. Winnen is altijd het beste. Winnen is altijd het beste. Dus um, we zullen zien hoe, hoe dat, dat gaat. Ik heb nog niet op het veld gestaan met de National Proof, met Koos Dus ik kan moeilijk zeggen wat onze stijlen mm, ja, ja, zijn. Natuurlijk. Ik ben wel mee, mee, met de spelers aan het praten. En tot nu toe zijn, al, zijn alle reacties positief. Uh, dus als ik, als ik praat met de spelers en die zijn allemaal positief, dan, dan weet ik dat... Dat is zelfs gevoel dat ik heb gehad aan
0: het telefoon. Mm-hmm. Dus er is, ah, ik zou zeggen, ik een vind een alles, En alles wat je erover hoort, vind ik ook dat hij het heel positief bekijkt. Je, je voelt aan alles wat hij zegt en doet dat hij er goestingen heeft. En ik denk dat ja. als bondscoach een ah, van de belangrijkste dingen is. Van, ik, hij heeft zijn capaciteit, we weten dat. Zeven ja. jaar op rij kampioen, niemand heeft daar ooit voorgedaan. <laughs> hij ooit voorgedaan. Dus... <laughs> nou, ik, dat is ja, deel, echt. zeven jaar. Ja. <laughs> <laughs> zeven jaar op rij kampioen, maar het is wel zeven jaar wanneer de persaandacht voor basketbal in België alleen maar achteruit gaat, heb ik de indruk. Ik zit zelf in, in, in de media, ja. ik probeer daar via mijn platformen dan, of onze platformen, genoeg aandacht aan te geven, maar het is moeilijk, hè. Voel je dat ook? Is, is dat iets wat jou, wat jou stoort? Uh... Dat, dat jullie zo weinig erkenning krijgen? Of zo ja. weinig aandacht krijgen van de media?
1: Ja, toch wel. En, en niet enkel uh, in België zelf. Wat mij altijd uh, gestoord heeft, is gewoon hoe tot een zekere zin, van het, bui- van het buitenuit toe, België niet noodzakelijk de respect krijgt dat ze verdienen. En ik zou zeggen, deeltelijks is dat ook onze fout. Omdat wij niet noodzakelijk de resultaten hebben gehaald die wij als een land hebben kunnen behalen. Mm. Um, maar deels is ook, ja, media, kan, media kan daarbij helpen. En daarom, daarom bijvoorbeeld dat ik eh, zoveel mogelijk probeer te praten met de jongere spelers die in het buitenland zijn. Om zoveel mogelijk... België op een juiste manier uh, te representeren. Is dat belangrijk? Dat, ik, dat, vind dat, ik vind, vind dat, dat een
0: rol van jou om België echt wel. Ik vind dat op extreem belangrijk.
1: Ja, ik vind dat extreem belangrijk. Want um, wat er is gebeurd met mij naar Alabama te gaan, is dat al die coaches die ik mee heb gewerkt bellen mij nu voor Belgische spelers. Dus ay, d- dat is waarschijnlijk nu al bekend, maar er is een bijvoorbeeld. Um, je ziet dat nu. Bijvoorbeeld uh, de speler van de die naar Arizona is gegaan. Tielemans,
0: Omar Tielemans, dus, ja.
1: Dan heb je nog Akizili die naar Colorado was gegaan. Dus je, je ziet echt dat er nu een beetje een shift is aan het komen van uh, Amerikaanse colleges. En zelfs niet enkel colleges, ook um, gewoon spelers die naar het buitenland gaan. Want die België sneller die stap durven zetten Die sneller ook. die stap durven zetten. Want mensen zijn tot een zeker zin een beetje meer en meer aan het opletten. En ik denk dat hoe meer dat wij als spelers die in het buitenland spelen, België op de juiste manier representeren, maar dan ook individueel en op ploegniveau succes behalen, mm. gaat dat enkel beter worden voor Belgisch basketbal.
0: Ook voor de competitie, want natuurlijk gaan er dan wel veel gasten sneller vertrekken. Dat is de lijn die je in, in voetbal ja. al jaren ziet. De toppers, de talentvolle spelers, die worden heel vroeg weggeplukt. Ja. Waardoor dat er in de Belgische competitie te weinig jonge toptalenten rondlopen, ja. en dat is in het basketbal eigenlijk niet anders. Ook al heb je bij Giants bijvoorbeeld genoeg die jonge Belgen die kansen krijgen bij Oostende, uh, bij OKP waar, ge- waar dat echt wel gebeurt. Maar ja, mannen zoals jij, jij hebt nooit in de Belgische eerste klasse gespeeld, jij bent vertrokken voor je nog maar die kans kon krijgen zelfs.
1: Ja, zelfs. Bij mij was dat ook wel dat was een beetje een bewuste keuze bij mij. Ja, waarom? Want, um, vanaf mijn vijftien was ik, was ik al, werd ik al aangesproken door eerste klasse ploegen. Want jij speelde bij Kangroes, Ik speelde je bij Kangroes. Dus mijn beide jaren, dus uh, mijn, mijn beide kadettenjaren, werd ik aangesproken door eerste klasse ploegen. En um, de reden, een van de grootste redenen waarom ik die stap niet heb gemaakt, was één, ik was de tweede klasse aan het spelen. Twee, um, ik wilde naar de NBA. En dus ik wou al die college route doen. Maar drie, ik zeg ook wat er gebeurde met. Uh, andere Belgische jongeren, is die ouder waren me. Dus dat was de tijd van Maarten Rademakers, Thomas de Tij, uh, Vinnie Harbos, Dennis Donkor, Anthony Shada, uh, Junior Lagda. Wat
0: je zag gebeuren, bedoel je mee? Ze kregen te weinig kansen die om kregen, die, echt iets te om, betekenen. Echt,
1: echt, ja, letterlijk. En ik zeg ik wat er gebeurde met, uh, met die spelers. dat Ik op dat moment, dacht van, die zijn zoveel beter dan mij. En die mogen zelfs niet spelen. Of die krijgen niet de kansen dat ik... Ik denk dat zij verdienen. Dus wat ga ik daar doen? Dat was mijn ding van. Als ik naar daar ga, hoe, hoe ga ik beter worden als zij zelfs geen kansen krijgen? Dus moet ik naar daar gaan komen trainen? En ik, ook al zeg ik dat dat niet noodzakelijk slecht is voor, voor andere spelers, voor mij dat was niet de route dat ik wou nemen. Ik had wou... het
0: gevoel dat ze u wilden als speler, was u meer wilden dat je een Belg was? Dat
1: is moeilijk om te zeggen. Want ik kan, ik kan niet. Ik kan niet zeggen wat hun intenties waren. Nee. Daar kan ik niet op spreken. Um, maar wat ik wel wist, is dat ik zag wat er gebeurde met andere jonge uh, talenten in eerste, op eerste klasniveau En ik zei, dat, dat, dat is niet wat ik wil. Ja. Dat gaat me niet helpen met stappen zetten naar de visie of de doelen dat ik heb in mijn leven. Dat gaat me gewoon niet helpen. Dus daarmee dat ik zei, ik blijf in de tweede klasse. Um, en dan via coach Paul Verwaken heb ik dan die stap kunnen maken om naar Alabama te gaan.
0: Want de uh, meningen zijn daarover verdeeld. Hè? Um, sommigen zeggen, we zijn grote fan van naar college gaan en, da, en die weg inderdaad te pakken die jij gepakt. Yeah. Anderen zijn meer voorstander van in Europa te blijven. Niet per se in de Belgische competitie, yeah. maar wel in Europa. Yeah. Dus, is dat voor jou een groot verschil, denk je?
1: Um, van let, aanpak? Dat, dat hangt er echt van af. Dat hangt er vanaf van welke traject dat je wilt mm. nemen. Um, waar, waar, is het, waar is het gezegd dat een million roads lead to Rome? Mm. Ja. Dat hangt er gewoon vanaf van, hoe, hoe ziet jij je traject? Wat denk je dat het beste is voor je als persoon? Want iedereen is anders. Ieder, mijn, mijn traject gaat niet hetzelfde zijn als het traject van Manu bijvoorbeeld. Of het traject van, um, van mijn klein broertje bijvoorbeeld. We hebben allemaal ons eigen verhaal, we hebben allemaal onze eigen traject die we moeten nemen om te geraken waar dat we willen geraken. Dus voor mij was het via college. Je kunt evengoed zoals een Ricky Rubio zijn en in Europa blijven, Europa blijven gedraft worden. Dus dat hangt echt vanaf van, waar wat wilde jij in principe doen? Voor mij was het belangrijk om te spelen op hoog niveau, maar tegelijkertijd ook te kunnen studeren, mijn diploma te behalen en zo'n dingen. Dus dat was belangrijk voor mij. Dus Je ja, hebt het alle vier jaar ook uitgedaan, hè? Ik heb eigenlijk mijn vijf jaar uitgedaan. Ja, volgens, dus inderdaad. Ik, heb, ik heb niet enkel mijn bachelor's in, in, finance, uh, in finance, maar ik heb ook mijn master's in marketing. Dus... Nu heb ik twee diploma's op ZEIC en ik ben professioneel basketballspeler. Dat was belangrijk voor mij. Ja, natuurlijk, want je dus ziet dat...
0: meer en meer gasten die gewoon echt naar college gaan met maar één doel en dat zo snel mogelijk in de draft proberen te geraken ja. en dan hopen dat ze opgepikt worden. Het is dat,
1: dus. Zie, en dat is weer een andere optie. Ja, tuurlijk, gaan, tuurlijk. gaan voor één jaar en dan ja. uh, je naam in de draft zetten. Dus um, ik, denk dat, ik denk dat ik, wanneer, wanneer ik ook spreek met, met jongere gasten, zeg ik altijd van, je moet echt tijd nemen om te beseffen van, oké, okay, waar... Wilde je halen uit je volgende stap? Want eenmaal dat je beseft van dit is wat ik wil, dan wordt het veel makkelijker om te, om te zien waar het de juiste beslissing is. Maar voor mij, ik wou een situatie waar ik op hoog niveau kan spelen en kan studeren. In België zeiden ze dat je kunt dat kunt doen op een TOSO-statuut. Nee, dat is niet dat evident luk, in België, no? Lukt nee, niet, nee, evide, nee. niet evident. Je kijkt naar andere situaties in Europa, dat was ook allemaal niet echt super. Het is vooral
0: die combinatie met het studeren, als je dat echt wil doen, is college. Zijn, is ja, college, dan zijn de kansen buiten college heel klein, heel de mogelijkheden. Dus,
1: ja, dan was het, het makkelijker precies van: oké, okay, we gaan de college wat. En dan was het zien van: oké, okay, welke school. And...
0: Ja, hoe ben je daar eigenlijk geraakt? Want dat, is, dat vraag ik me wel af, jouw route. Want ik weet het, vroeger bij, dat je bij Kangaroo speelde, uh, ja. Reten op was al als naam groot genoeg, uh, we zagen genoeg. Highlights van je. Wauw, was je toen je de eerste keer kon dunken? 14, zeker of zo? Ja, 14, 15. Was, ik weet dat ik belachelijk ben. <laughs> Jij was zo klein toen, hè? En zie je daar een kleine naar. met een kop aan de ring springen. En dan ben je van, come on, dat is echt, uh, was, was echt. Ja, echt 14, hoe, hoe ben je bij Alabama terechtgekomen eigenlijk? Want dus, um, Vervaak heeft hij je daar zo bij geholpen?
1: Ja, Vervaak heeft mij er echt super uit mee geholpen. En, dat is, en daarom zijn we tot deze dag nog altijd in contact. Um, dus, um, dus ik heb twee jaar voor, voor vaak gespeeld in Canker's uh, mm. En hij vroeg, vroeg aan me wat wilde jij doen? En um, dan heb ik die tijd genomen om echt te, te zitten met mijn familie. Um, na te denken van wat, wat wil ik doen met basketbal? Mm. Uh, wat is belangrijk voor mij mijn volgende stap? Wat zoek ik? Uh, en eenmaal dat ik daar allemaal daar, heb samengebracht, mm. um, zei ik tegen de coach van ja, oké, okay, kijk, ik denk dat ik wel de college route toe gaan. En dan zei ik van oké, okay, als dat, dat is wat jij wilt doen, dan kan ik je daarmee helpen. Dus, Um, hij had wa-
0: contacten bij bepaalde universiteiten.
1: Inderdaad, want Vervaak cool. had voor de coach had hij een eerste klasse gecoacht. En hij had, had een uh, speler en zijn naam was John Brandon. En John Brandon heeft dan voor, voor vaak gespeeld, maar hij was toen de assistant coach bij de University of Alabama. Dus wanneer ik dat zei die, voor vaak van die Cool, de college route, zei hij wel: Een van mijn oude spelers is nu een assistant coach, ik kan hem bellen. En dan, vandaar is dat gegaan, heeft hij. John Brandon gebeld. Ik um, denk dat ik twee à drie wedstrijden heb doorgestuurd. Uh, ze hebben die bekeken als een staff. Ze waren interessiert. Ze zijn dan naar België gevlogen. Um, ze zijn. Um, dat is in het midden van de playoffs eigenlijk. Dat is in het midden van de playoffs van uh, tweede klasse. Ze hebben dan een paar wedstrijden bekeken. En um, vandaar komt eigenlijk de, mijn nummer 32. Omdat de match dat John Brandon was komen zien. Um, heb ik 32 punten gescoord.
0: Tegen wie? Weet, weet je dat nog? Ik denk dat dat een
1: ploeg was met zwart en rode tenuekes. <laughs> Daar ga
0: ik je niet meer kunnen helpen. Zo. <laughs> um, <laughs> ik, toch nu, nu nog niet. Ja, ja, <laughs> even nee, even dat was, zwart en rode tunukjes tweede klasse. In welk jaar?
1: 2010. Damn, ik heb het echt geen... <laughs> ja, <laughs> ja, ja, was, Ik was, moet was, erop zoeken. Ja, ik, weet echt, ik weet echt niet meer. Maar, dus ik heb 32 punten... John Brennan heeft die wedstrijd gezien. Um, en die zei: check. Check. En Kom dan maar visite, af. We hebben bij mij thuis een presentatie geven. En dan de week daarop ben ik naar Amerika gevlogen op Official Visit. En dan dus mij... toch wel een
0: beetje gerecrued ook. Want, ja, ja uh, dat
1: is het volledige recruitingproces. Die zijn dan hier gekomen, uh-huh. presentatie geven in mijn huis op die manier. Met zo'n iPad en alles. En dan, uh, dan de volgende week ben was ik. Was je hier onder de
0: indruk dan van, van dat gevoel van echt gerekruteerd te worden, echt gewild te zijn door een grote college als Alabama.
1: Maar dat is het ding, op dat moment wist ik niet wat Alabama was.
0: Ook niet in voetbal wist wist... je niet dat Rollside... Ik wist
1: er niks over. Ik wist niks over college basketball, niks. Ik wist gewoon dat hij binnenkwam en alles was Nike. (laughs) Alles was Nike, alles was wit en rood. En zijn iPad had... Had Alles was Alabama. Zijn folders, zijn papieren, zijn pens, zijn kleren, zijn... Brieftest. dan uh. denk ik, oké, okay, dat is wel veel, dat is wel veel. En dan op de iPad zeg je gewoon foto's, ook allemaal in Alabama, de, de gym, practice gym, gear, campus. Ik zeg, man, dat ziet er wel cool uit. En dan ja, en dan week, week daarop, hebben ze gezegd van ja, we, we want to send you official visit. Uh-huh. Dus ik, ik weet niet wat dat is, en ik zeg tegen mijn, mijn oudste broer Nossa, ik zeg uh, want mijn ouders konden niet mee kom. Ik zeg, Nossa, die jij naar Amerika? <laughs> ik zeg ja. Je
0: bent gewoon met twee
1: gegaan. En ik ben met twee gegaan, niet meer oudste broer. En um, we zijn op visit gegaan in Alabama. En ja, dan was ik snel verkocht. Eenmaal dat ik op die campus kwam en ik zag het allemaal. En yeah. de fans wisten wie dat ik was. En ik zei: <laughs> Wie zijn jullie? Ja, yeah, en uh, eenmaal dat ze zeiden: We jou in een half heb ik dan en daar tekent
0: Je hebt meteen een volledige beurs gekregen. Een volledige beurs. heb ik dan en daar getekend. En was het aanpassen in het begin voor u? terug naar die media-aandacht. Het is niet dat iemand hier iets te horen kreeg van dit doet rating bij Alabama. Hè? Nee. Eh, via sociale media is het gemakkelijker geworden, hebben we dat maar meer kunnen volgen. Ja. Um, of als je het college basketbal al wat volgde en een espn place had, kon je wel wedstrijden zien. Ja. Um, maar voor de rest, het is niet dat er ooit in de, k- in de krant kwam Retino Bassi een jonge Belg bij Alabama dit of dat gedaan, speelt onder Avery Johnson, NBA-kampioen. Nee. Nobody cared, nee, nee. spreken. Nee. Ja. Dus hoe was dat voor jou, die, de eerste jaar, die eerste weken eigenlijk?
1: God, waren moeilijk, hè? Geloof ik. Wat waren zeer moeilijk. Um, zeker Alabama, dat is z-
0: zeker de Alabama. South, hè? Deep south, Zeker Alabama.
1: Diep zuid, diep, diep zuid. Dus um, buiten het weer, het klimaat, <laughs> want het is daar super warm. Super warm, super vochtig. Uh, dat is letterlijk alsof je echt in een warm deken komt. In. Dus dat was, dat was al aanpassen. Want toen ik naar daar ben gevlogen, had ik geen shortjes meer. Ik had enkel broeken, want ja in België was het koud. Ja, tuurlijk Het dus, was niet alsof ik superveel shortjes had, ik had gewoon heel veel broeken. En dan kwam ik daar aan in augustus. Het was 34 oh, graden. Nee, en ik had een jeansbroek en een pul aan. En ik dacht, wow, wat ben, <laughs> ben ik mee bezig. Ik was daar helemaal niet op voorbereid. Want, want de, op mijn visit was, um, dat was in het midden van de lente, dus het was cooler. Dus ik dacht, ja, dat gewoon ongeveer hetzelfde weer zijn, hè? maar in het zomer was helemaal anders. Um, en dat is eigenlijk grappig, want ik, weet dat, want ik had um, um, blauwe jeans aan en een, een grauze hoodie met, met Adidas schoenen. En ik uh, word dan opgehaald door uh, John Brannan. En het eerste ding dat hij zegt is dus van, die schoenen kun je niet aandoen. Voor <laughs> e- Nike man, Nike Nee, Niet hey, niet welcome to America. <laughs> Die schoenen kun je niet hadden. No Adidas, no Adidas. Ja, Oké. Okay. Schoenen weggesmeten. En dan, ja, je hebt er genoeg in de plaats gekregen. Ja, gewoon, allemaal ja, al Nike gear gekregen. En, um, ik heb daar nog de eerste keer dat ik mijn, mijn gearpakket had gekregen. Mm-hmm. was ik super blij want dat zijn natuurlijk shirtjes. Ja, en en trots ongetwijfeld ja, ook. En, he, want... Shirtjes, t-shirts, en dan voelde ik me... Oh, Oké, okay, ik
0: ben in college, dit is wel cool. Um, Hoorde je er snel bij? Was je snel echt lid van die community? Ik heb het niet enkel over de basketbalploegen, maar echt... Um, want, ik denk dat voor veel mensen die het Amerikaanse college-systeem te weinig volgen, die, dat die niet goed begrijpen wat dat inhoudt. Het is niet zoals een universiteit, het zoals de Unie van Antwerpen, nee, nee, of de KU Leuven, dat. of in Gent. Het is een, dat is een dorp, hè. Ja, dat, dat is, is een, echt... echt een gemeenschap ja, op zich daar. Hè? Dat is letterlijk een klein stadje. Mm-hmm.
1: En um, iedereen kent iedereen. Uh, en natuurlijk het wel je kleine vrienden. jullie zijn wel zo, de ballers, dus, Ja, ja. Wij, zijn de, wij zijn de atleten en wij zijn de de ballers, je hebt de voetbalplayers dus i- Je hebt wel allemaal zo'n en zo, maar um, ik, z- ik zou zeggen in het begin was dat sukkelen um, voornamelijk omdat um, als je daar aankomt, als buitenlander, uh, als new- newbie niemand kent u iedereen vraagt zich waarom recruiten wij iemand van Europa, terwijl er, er spelen hier hebben in Amerika well, de al- capital of Brussels die gaan je al- altijd, altijd testen en uh, dat is zelfs iets dat ik bijvoorbeeld tegen Oma zeg, is van kijk, die gaan u testen. Mm. Want wat houdt erin dan testen? Wat er bij jou in? Dat is, op veld komen die elke keer op uw als, als, als coach zegt dat wij een play lopen en zij krijgen, en zij krijgen de ballen en ik ben het verdediger, plays gedaan. Dat is letterlijk gedaan, dat is eten in En dat is niet noodzakelijk, omdat die u niet graag hebben, maar dat is letterlijk, die willen gewoon zien van
0: mm.
1: wie... Like, wie binden jij? Ja, voor... Kunnen wij je vertrouwen op ja, een basketbalveld? We hier in de kaap, van, echt, kunnen wij vertrouwen op een basketbalveld? Als, als de wedstrijd moeilijk wordt, kunnen wij vertrouwen dat jij gaat doen wat jij moet doen? zet eens een beetje zien van... How tough are you? Dus, en dat was ook wel aanpassen, want... In België niemand doet dat. Niemand komt gewoon zo constant op je af. Niemand doet hè, hier, want anders gaan ze, zeggen, gaan ze in, in het publiek klagen van... Oh, egoïst. Dus dat is een heel andere mentaliteit daar. En... Um, dus dat was wel aanpassen. En ook gewoon in de locker room. Wat, ze, wat ze graag doen, zeker, zeker in, in het uh, zuiden, is gewoon grapjes maken. Die noemen dat uh, roasting. Yeah, roasting absolutely. you. Dus dat was ook iets nieuws. Dat was dat die constant grapjes zou maken over een of ander belgium wafel. Die belgium chocolade. Literally, alles wat je kunt bedenken. <laughs> Alle clichés. Mijn, mijn accent, ik Afrikaan, alles. <laughs> so, dan ben ik zat daar aan mee eens aan denken van... Ik ben Afrikaan, jij weet zelfs waar je bent. weet die man mijn grapjes dat maken? Maar, maar, um...
0: Hoe lang heeft het geduurd voordat je daarmee om kon? Met dat um, roast Hebben Heb je er echt ook druk in gemaakt? Of had je snel zoiets van, mijn man, er kan, was... kan mij het wat schelen?
1: Ja, ik zou zeggen, in het begin was dat sukkelen hè, Want dat was zo'n, weer een grapje, weer een grapje. De leeftijd ook, je, bent, dus...
0: je was 18 zeker?
1: Uh, 17. 17? Ah, je... 17. Dus, ik zou zeggen, mijn eerste jaar was dat zo'n beetje, was dat echt sukkelen Dan ging dat van... Ik zei niks tot, um, ik zou iets terugzeggen tot de jaar daarop. Dus mijn tweede en derde jaar, dat ik zo'n beetje meer aangepast was aan de Amerikaanse cultuur, zou ik gewoon teruggrapjes maken. Ik zou gewoon teruggrapjes maken. Dus je, je wint er wel aan, want het is gewoon een andere manier van doen. Um, dat is niet slecht, maar dat is gewoon hoe dat zij dat doen. en uh, eenmaal dat je eraan aanpast, dan is het van, oké, okay, dit is echt wel leuk.
0: Maar sportief had je wel snel genoeg het gevoel van, oké, okay, ze aanvaarden mij hier, ze weten... Dat ik het niveau aan kan. Um, of heeft dat het
1: ook even geduurd? Ja, dat heeft, dat heeft ook wel even ja? geduurd. Al, is mijn, even? Heel, mijn heel proces van integreren van hun cultuur en leren hoe dat zij denken en waarom dat zij bepaalde dingen doen. Mm. Dat was echt een proces van zeker poof, twee, misschien zelfs drie jaar. Mijn derde jaar had ik echt zoiets o, dat is van. Lang. Mijn derde jaar had ik echt zoiets van oké, okay, ik snap hoe dat ze hier denken, hoe dat ze hier werken, um, hoe ze hier trainen en gewoon hoe ze leven. Mijn derde jaar had ik echt van, oké, okay, nu snap ik het. Mm. En dan heeft het echt... Mijn vijfde jaar had ik zoiets van, oké... Okay, dit is my shit. Zet dan te, was dit,
0: je niet meer rating van Antwerpen, maar rating van Alabama. Dat was
1: een gewoon van, dit is gewoon rating. Ja. Te, ja, ja, ja. Ik, ben niet met, ik ben mezelf. Um, ik ben nu gegroeid als speler, ik ben gegroeid als persoon. Je was thuis daar. Ik was thuis daar. En ik dacht van, oké, okay, this is my shit.
0: Heb je ook iets gevoeld van racisme in Alabama, want het is het diepe zuiden ja. en daar leeft dat nog altijd meer dan bijvoorbeeld in Californië ja. of in de staat New York, uh, weet, het probleem is er overal, zeker tegenwoordig wordt ja, het ja. erger en erger, maar in het diepe zuiden heeft, is er altijd wel zo'n sluimerend gevoel van racisme ook geweest als je ooit daar, daar bent geweest, of als je zelfs in Texas bent geweest, heel vreemd, maar je voelt dat gewoon, mm-hmm. zelfs als, als blanke voel je dat als je daar met iemand van Afrikaanse origine ja, rondloopt ja, hoe ja. is dat voor jou geweest, want je zit dan ergens beschermd in die gemeenschap ...van de universiteit. Ja. Je zit daar niet constant, hè?
1: Ja, klopt, maar zelfs in dat klein beschermd gemeenschap voelde dat wel zo. En dat is, dat is het, het tweevoudige aan, aan kalen. Zeker, zeker Alabama. En vandaar dat mijn aanpassing zo lang heeft geduurd, want op één op vlak moest ik aanpassen aan, uh, aan basketbal. Op het andere vlak moest ik aanpassen aan de mijn ploegmaten hoe aan te zijn, hoe dat die denken, hoe dat die praten. Maar dan moest ik ook aanpassen met het feit van het, het ik zou zeggen, het cultuur of gewoon geschiedenis qua racisme dat in het, in het zuiden uh, present was. Dus dat waren zoveel dingen dat ik gewoon moest leren. Um, omdat... maar wat,
0: wat moest je dan leren? Want hoe is dat anders in vergelijking met een Belg van Afrikaanse origine zijn in België? Um, ik zou zeggen... Bent in Antwerpen opgegroeid, een stad die ook genoeg gebukt is gegaan en nog altijd gaat onder racisme, ja. uh, waar het te veel is. Ja. Um, maar hoe anders is dat daar? Ik zou zeggen, daar is dat echt
1: bekend f- fresher. Omdat, dat, omdat in principe slavernij is maar 50 v- jaar geleden. Mm. Dus, heel ja. veel, dus heel veel um, grootouders van studenten waren slave owners. Dus je, je, je kwam echt in een situatie waar dat bepaalde studenten echt nog die mentaliteit hadden op 19, 20 jaar.
0: Die zo opgevoed zijn. Die gewoon
1: zo opgevoed zijn. En dat heb je hier in België niet. Je hebt hebt geen previous slave owners. Je hebt geen kleinkinderen van slaves. Je hebt dat niet. -hmm. Dus dus gewoon dat heel concept is gewoon super anders. En je merkt dat ook. Bijvoorbeeld, er was een situatie waar mijn... uh, mijn, Dus wij hadden zo... Study hall. En dan heb je zo'n, heb je zo'n tutors. Hoe zeg je dat in ieder
0: Nederlands? Bijleerkracht. Hoe zeg je dat eigenlijk? Ik een, dat, een, de, een tutor, goeie vraag.
1: Bijleerkracht, of zo? Ik weet niet. Eén of twee. Ik ben
0: een dus waar, maar, waar maar dus is, Nederlands, ik ben sportjournalist. <laughs> uh,
1: heel goed Nederlands. Wauw, proficiat. <laughs> maar, uh, dus we hadden tutors, maar die tutors waren allemaal, waren allemaal studenten. Dus dat was zo'n examen hier voor studenten geld, geld te verdienen. Die zouden dan atleten tutoren. Ja. Dus een van onze tutors was, um, een van mijn tutors voor Wiskunde was, een meisje die was opgegroeid in Tuscaloosa in het zuiden. En, um, dus ik zou aan haar vragen: van oké, okay, hoe, hoe, like, hoe was dat hier opgroeien in dit of En zij ze zei letterlijk tegen mij: echt mijn doodserieuze hood. van ja, ik, ik ben in situaties geweest waar ik geïnteresseerd was in een persoon van Afrikaans descent, maar. Ik kon die gewoon niet thuisbrengen, omdat ik wist dat mijn grootouders dat niet, niet oké okay zouden vinden.
0: Onbegrijpelijk, de 21ste eeuw.
1: En dat is de eerste keer dat ik dus ooit zoiets had gehoord en, en, en ik, kon dat, ik kon dat maar niet begrijpen. Dat ik kon dat niet begrijpen dat iemand in 2012, wat was dat, wat was dat, uh, 2013 toen kon zeggen tegen mij, van, ik, kan, ik kan dat gewoon niet. Want mijn grootouders zou, zouden dat niet oké okay vinden. Dus... Zoveel die dingen moest ik echt wel aanpassen. Ook straat
0: en... dat hij daar dan ook rekening mee houdt, eigenlijk. Want ik denk nu dat er heel veel Belgische jongeren zijn, van onze generaties, die als die grootouders zouden zeggen van ik wil niet dat jij thuis komt met een Marokkaan of een Turk ja. of een Tsjech of weet ik veel wat. Ja. Die allemaal zouden zeggen van ja, weet je, kust ze. Ja, ja, ja doe je ding. Ja, ga jij zeggen wat ik mag doen, ja. maar daar is dat echt, dat, dat respect voor die grootouders en voor wat zij willen... is, Ik denk dat dat heel moeilijk is voor ja. Belgen voor Europeanen om te begrijpen hoe ja. dat, dat in het diepe zuiden van de States is. Want Alabama, Texas, dat zijn allemaal landen. Hè? Ja. Is, zoals, Alabama, is <laughs> is echt... Alabama en Californië, dat zijn eigenlijk twee compleet verschillende verschillend, landen. Verschillend,
1: compleet verschillend. And, um...
0: Het is gewoon een leerkracht trouwens, een li- iemand die bijles geeft. Ja, was, er is, geen, was, echt, er is, zo is zo geen echt woord voor. Ze was,
1: was toen, dat was toen een, een senior, denk ik. Zij ja, ja. Was, was toen een sophomore of zoiets. Maar, um, maar het, het, het andere aspect dan, wat ik ook zeer ay, interessant vond, was dat, um, dat, je kon, dat je kon merken dat er echt er een, er een verschil dus er is. Zo'n, er is zo'n saying op je op liefde, dat je, je zei, zei of, of een Griek, of een atleet, of niemand. Dus wat, wat, wat ze ermee bedoelen is dat, de fraternity en sorority life is, super, is het grootste in Alab- kappas de kappas dat is het grootste, beta- ja, is het ja. grootste. dus in Alabama we hebben de grootste uh, Greek community in heel Verenigde Staten dus dat is, ja. bijvoorbeeld de huizen waarin de, sommige fraternities zijn verblijven zijn miljoenen waard dus dat zijn is, is gigantisch dus, um, dus dat is heel dat is heel belangrijk en dat is, die hebben heel veel macht op universiteit. dus wat ze zeggen is, is dat of een, of een Griek of een atleet of niemand en dat, is, en dat is grappig om te zeggen, want als je, als, je dat dan zou, als je dan gaat naar feestjes of zo naar die toestanden, merkt je dat echt dat die mensen in de Greek society zouden ervoor zorgen dat hun vriendjes binnen kunnen en wij atleten zouden ook altijd binnen kunnen. Maar normale studenten die in geen van die twee partijen zouden, zouden iemand moeten kennen of die zouden ook een beetje sukkelen. Dat is degoutant eigenlijk, hè? Ja. ja dat maar het is dat, puur discriminatie. Ja, maar, het, maar hier, dit is de kicker. Dat zo, zoals je sprak over racisme en hoe dat ik dat yeah. voelde in het zaden, merkte ook dat, ik, ik zal dit nooit vergeten, dit was, um, ik denk dit was mijn eerste jaar of zo. Dit is mijn eerste jaar in Yves. En dit is wel, dit is wel een, een minder verhaal en ik wil niet dat mensen denken dat heel Alabama zo is. Maar ik, weet, ik wou naar een feestje gaan, mijn eerste jaar. En um, niemand kende mij toen ik was een freshman van België, misschien was zelfs niet eens wat België was. capital of Brussels. Dus ik had dan naar feestje gaan en dat was een fraternity, fraternity party en de de brothers, de the broed, die um, wilden mij niet binnenlaten. En ik was toen met vriendin die maar zo'n beetje was het rondladen en zo. En die mensen zeiden ja maar die speelt basketbal en die zo, maar je ken hem, um, die kon um, je um, niet binnenlaten. Um, die meisje neemt en die gast aan de zijkant en die zegt: Waarom niet? En ze zegt: Ja, omdat hij zwart is. En uh, zij wordt dan heel emotioneel en dit en dat. En ik zeg: van Kijk, mij boeit dat niet. Dat is maar een feestje. Dat, dat, dat maakt me eigenlijk niet uit. Meer mensen komen dan onze wedstrijd en deze feestje. Dat boeit mij echt niet. <laughs> <laughs> maar um, ze zegt: Ja, nee, dat is niet oké. Okay. En dit en dat. In principe. Ja, in principe. En ik begreep dat wel. Maar tegelijkertijd, ik heb zoiets van: mij boeit dat niet. Als die mij niet wil, dan wil ik hier ook niet zijn. Dus wij vertrekken. Maar dan ontmoet ik de rest van mijn ploeg. Dus nu heb je de ja, seniors, de juniors, de sophomores. Dus alle mensen die eigenlijk bekend zijn. En die komen even en zeggen, ah, oh, we, we gaan naar die feestje. Ik zeg, ah, ik ben net geweest, ik wil mij niet binnen laten. En ploegmaat ze, wat ik daar binnen? Ik zeg, oké, okay. dus ik wandel met hun binnen. <laughs> ik wandel met hun, en we komen daar aan? En um, dezelfde gast die zegt, ah oh, ja, ja, kom binnen, kom binnen. En, uh, en ik, wandel dan ook met hun. ik wandel dan ook met hun binnen. En ik kijk, ik kijk zo naar die gast is zo van, oh sorry, ik wist hier dat je basketbal speelde. En ik zei niks en ik kwam al we zijn in een feestje en dit en dat. Maar toen ik thuis kwam, belde ik zo, belde ik naar mijn paak. Ik zei van, hoe, hoe, hoe is mijn huidskleur anders omdat ik een, een, een sport speel? Like, hoe, 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 hoe kun je dat uitleggen? Nee? En, je kunt dat niet uitleggen. Dat niet, uitleggen. Dat, dat is racisme dat, racisme dat, valt niet uit te leggen, dat is het ding net, hè? Uh, uh, dat is, maar, het ding is. Dat is super, maar, ik vond dat echt. Dat, ik had echt zo'n moment van... Huh? Dumbfound. <laughs> van, huh? Dumbfound. <laughs> dat
0: snap ik dus niet. Hè? Dat, is, maar, dat is onbegrijpelijk. Hè. Uh, maar, om, je zegt, van ik wil niet dat je, mensen denken dat dat in Alabama, heel Alabama zo is. Het gebeurt, we zijn allebei Antwerpenaren, het gebeurt in Antwerpen ook genoeg dat iemand van Marokkaanse origine niet wordt toegelaten in een discotheek. Uh, bijvoorbeeld. Maar als hij een goede voetballer zou zijn, uh, die dat herkent... dan uh, is helemaal dat, anders. Dat, dat maakt hij direct <laughs> is Klaus, Dat is helemaal uh, yeah. anders. Jammer genoeg... Leeft er in onze ja, maatschappij. Ik snap niet waarom of hoe uh, dat kan, maar het is... Uh, en zeker in, in Alabama, we, we kennen dat uh, als je die voorgeschiedenis daar kent, uh, met de slavernij. Uh,
1: uh, um, en,
0: uh, is, dus, ja, ik snap, ik snap dat het heel je moeilijk leert, moet zijn voor jou.
1: Ja, maar je leert je ermee leert werken. En dat was het ding. En dat is wat ik bedoelde met die eerste twee jaar. Moest ik echt beseffen uh-huh. van, oké, okay, hoe, hoe kan ik dat gebruiken in mijn voordeel? Hoe kan ik, hoe kan ik bijvoorbeeld de, de, de mensen... Ik zou zeggen, filteren die eigenlijk goede bedoelingen hebben, die, die mij appreciëren voor wie dat ik ben en niet noodzakelijk voor wat dat ik doe. Dus dat was iets dat, ook, dat... Ik zou zeggen, dat heeft mij het meeste tijd genomen, om, ja. dat, te, om dat te kunnen leren van hoe kan ik mensen onderscheiden gebaseerd op uh, wat dat zij, of hoe dat zij mij bekijken.
0: Dus, um, maar maar voor, ba- ey, dat lijkt mij heel vermoeiend. Echt waar. Ja, dus... Bah. Dat is verspilde energie, hè? Dat is vooral. Ja. energie die je niet zou moeten verspillen. Ja, dat is ja vooral... da,
1: da, da, daar hebben we wel volledig gelijk. Maar gelijk tegelijkertijd, bij... dat is de realiteit. En dat is iets dat ik heb moeten leren. En mm. um, ik ben daar ja, echt zeer denkbaar voor dat ik dat heb geleerd. Want dat is nu iets dat ik nu kan meenemen voor de rest van mijn dat leven. Dat maakt je sowieso sterker. Uh, uh, sowieso sterker. Ongetwijfeld.
0: Uh, we gaan terug over het sport even. even, ja. even over het basket basket uh, in Alabama. <laughs> um, wie is de meest getalenteerde speler eigenlijk? Waar je mee samengespeeld hebt daar?
1: Uh, um...
0: Want jij bent... Jouw laatste jaar, jouw senior year, was het jaar voor Colin Sexton. Voor is Colin begonnen, Sexton, hè? ja. Yeah. Colin Sexton, voor mensen die het niet weten, dit jaar gedraft door de Cavaliers. Als uh, achtste. Achtste, ja. Dus achste. Achste. hij wordt de nieuwe, Lottery. nieuwe franchise player. Hopelijk, hopelijk. Voor
1: hem. hopelijk ja, hopelijk voor hem. Um, Bro Tide. <laughs> maar. Um, <laughs> meest talentvolle. Echt puur in college, hè? Ja, ik ben aan nou, denk nadenken. We hebben dan een paar gehad. Zo? Ik zou zeggen. Me, ik ga het opsplitsen. Het meest atletische was Tony Mitchell. Tony Mitchell was echt een freak van een atleet. Die speelt nu in Italië. Ook um, NBA gehaald, volgens mij, heel leven. Ook hoor. even NBA gehaald. New York? Kan dat? Uh, ik ben niet zeker. Uh, ik weet het niet, maar die, die, een beetje back and forth te gaan. Um, dus je, je, Tony Mitchell, um, het, is me, het meest atletische. Ik zou zeggen, het meest getalenteerd... Ik zou het zeggen, Trevor Rutherford. Ja, Trevor Rutherford. En Lacey... Trevor Lacey is een close second. Close Mannen waar second. dat
0: allemaal gewoon te gemakkelijk bij ging. Ja, dat is echt... Dat was... Ben je daar dan jaloers op als je ziet van... Ja, dude. Nah, spelers nee. zoals in de NBA-vergelijking een Michael Beasley. Waar je van ziet, als jij zou werken, en gast. Pff, das, sky ik, is de grappige Ik je
1: grap vooral, grap vooral aan uh, Michael Beasley. Ja. Like, ik heb afgelopen zomer met hem getraind in, in Atlanta. En... Uh-huh. Dat is een super, dat supergoeie gast. Tuurlijk. Dat is echt een supergoeie gast. En wat hij die kent met een basketbal is echt indrukwekkend. Voor zijn lengte, dat is, dat is mag om te zien, hè. Een kerel dat is groot. Hoe groot is hij? Is- 2 meter 10, 2 meter 11, zoiets denk ik. Ja, ja Iets, zoiets. zoiets. En hoe dat hij die was een beweging. Ik was echt zo aan het zien van. Oké, okay, ja, die speelt in de NBA. <laughs> ik had, als ik moment met hem kijk, zo aan... Oké. Okay. <laughs> nu snap ik het. Daarom was je <laughs> number 2 pick in de draft. Ja, nu snap ik het. <laughs> het die was daar echt. We hadden zo'n drill waar je denk ik 8 op 10, 3 is mijn shot, maar waar je constant beweegt. En die, die raakte de ring niet. En ik dacht, dat is echt wel indrukwekkend. Ja. Die zat echt volop aan het sprinten. Dat is geen point guard dat aan het lopen is. Hè. Maar dat was, dat was echt wel, wel doof om te zien. En dan daarna, Busy, die, na, die nam me overal mee met hem. En, die nam mij echt onder zijn wing en dan ja, ja, dat is was wel echt, cool. Ja, dat is echt een echt super dope gast. Wat, wat dat mij toonde was dat. Dat geeft me een beetje een, 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 een uh, inside look. Op waarom bijvoorbeeld de NBA zo goed is. Dus omdat je, je hebt spelers zoals BZ, dat een number two pick is. Maar tegelijkertijd zijn ze geassocieerd op een, op een intiem niveau met een speler zoals mij, die undrafted was. Mm. Die, die had dat niet moeten doen. Maar die nam me echt gewoon anders zijn Wing. Die trainde met mij, die helpte mij, die nam me mee uit eten zo in
0: toestand Hoe ben je er bij terechtgekomen, dat jullie samen zijn, uh, zijn beginnen trainen? Bijvoorbeeld, um, dus, um, z- nog iets dat opgepikt had moeten worden. Retino Basian traint met L.A. Laker. Dat is... <lacht> Niemand weet dit, <het>, hè? <lacht> <Nee>. <lacht> Om maar te zeggen, hoe maf dat dat is, dat dat gewoon onder de radar kan blijven. Ja, nou, dat, is, dat, is, dat is veel. Hè? Ik,
1: heb, ja. ik heb ook... Ik heb ook een beetje in Atlanta gezeten met James Harden, uh, Dennis Schroeder. Zie, ik heb allemaal mannetjes. (laughs) Er waren een paar. Joe Smith, McCray.
0: En hoe ben je bij die die mannen terechtgekomen? Via Alabama? Via mannen van van Alabama die je kende? Via
1: via coaches in Alabama. Dus bijvoorbeeld toen ik was aan het voorbereiden voor mijn pre-draft workouts en zo'n toestanden, zou ik dan mijn coach, Avery Johnson of... Coach Grant, samen dan linken met een trainer in Atlanta, in Miami, in Dallas. En wanneer ik naar die steden ging, waren er current NBA-spelers die ook daar waren aan het trainen. Dan so zou ik gewoon met hun mee trainen. En dan, dus ik heb ja, sessies gehad met meerdere NBA-spelers waar gewoon één tegen één waren aan het spelen. Of samen zouden trainen, of samen pick-ups zouden spelen. Um, yeah, that's, n- ex- en ja, dat is... Gelijkwaardig aan wat ze doen in L.A. Met Chris Johnson Hoops en yep. uh, Rico Hines... Dat gebeurt daar constant. Al die nba spelers gaan naar major cities en dan speelt iedereen tegen elkaar en iedereen tijd met elkaar en zo is het ook beter.
0: Heb je zelf gevoeld dat je dan ook, want ik veronderstel dat, dat je niveau als speler ook meteen ja, omhoog gaat. Hè? Dat moet. Je dat, moet wel. Ja, dat, moet. Dat, dat moet. Als je echt. tegenover als je, als je op James Harden aan het verdedigen bent?
1: Ja, dat moet gewoon. Je hebt letterlijk geen keus. Zorg je kunnen... het dan
0: voor extra stress bij je of druk die je oh. op jezelf legt? Ja, niet noodzakelijk.
1: Ik zou zeggen dat geeft je gewoon meer vrijheid om te zeggen van, ik ik moet in principe experimenteren, mm-hmm. want doen wat ik altijd heb gedaan, ga, ga, dat gaat gewoon niet goed genoeg zijn. Zou dus? Ik weet nog, de eerste keer dat ik tegen um, McRae 1 tegen was aan het spelen, um, vorig jaar in Atlanta, dat is, dat is een heel ander type lichaam. Die gasten zijn arm is bekend drie meter lang. <laughs> Zou dus? Ik weet nog, de eerste move was een stepback. en die, die stond aan het vrouwplein, en ik aan het drieplein, die nog altijd in mijn shot geblokt. En ik dacht, maar hoe kan dat? Maar dat is aanpassen. Dus dan leerde ik van... Oké, okay, hij is een totaal ander type speler. Dus nu
0: leren we met balfakes werken, meer shifty zijn. En uw atletisch vermogen, wat, dat u in, als je in de eerste klasse in België zou spelen, waardoor je er met kop en schouders zou ja. uitsteken op atletisch gebied alleen al. Ja. Daar heb je niks aan tegen zo'n mannen. Hè?
1: Voilà, nu moet, ik, nu moet ik andere manieren leren om, om efficiënt te zijn, om mijn shot te kunnen creëren. Dus daar, daar leer je echt van. Als je, als je af, uh, van een pick and roll komt en, en Joe Smith is op je aan het verdedigen, ja, is 12 en, en die beweegt als een guard. Nu moeten echt, nu kunnen die gewoon één keer door die benen gaan, net voorbij hem lopen, ja, Nu moet jij bom, bom, jij creëren. Dus um, op, op dat vlak, dan leert
0: je zeer veel, zeer snel. En dat snel. motiveert je ook nog extra. Ja, als je ja. zo één training tegen, of één matchje gewoon, één pick-up game tegen zo'n mannen, dan. Ja. Als, ik ja, ja. als ik mij nu plaatsen, dan denk ik van man, ik word nu al een beetje pump van de aan te denken.
1: Um, ik zou één ik een, een van de momenten dat mij, dat mij echt. Uh, ik zeggen, mijn zwaarheid geïnspireerd was, uh, was in Atlanta. Dit was van die pick-up games. Dat was met die McCray. En uh-huh. um, er was zo'n wedstrijd waar ik vier operaties scoorde tegen McCray. En wij gingen naar vijf. En gewoon om al die NBA-guys te horen. En te horen aanmoedigen. Ik had een van: Je kan niet NBA, hear, said, well, NBA <laughs> <laughs> spelen. Dat had precies zo'n. Ik weet niet, zo,
0: zo, 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 zo'n, zo'n lichte afgaar. is van... Ik, je je krijgt vleugels ik een beetje.
1: Hij, ja, ik kan eigenlijk wel, wel doen. Maar
0: dat is belachelijk. We werden zo een paar jaar geleden. Ik ben de, de eerste keer dat ik de finals live heb gevolgd voor PlaySports. sports was in 2013 heat spurs En we hadden in San Antonio een me- international media game. En ja. Jalen Rose en Bill Simmons kwamen meedoen. Jalen Rose, voor mij 5 Michigan. Ja, ja, ja. Um, ik kan nog altijd balen stond een beetje vetter maar het eerste matchje dat we spelen ik ben Tony van den Bos van den Bos was onze point guard op zijn lage All-Stars ja. 60 jaar lage All-Stars point guard <laughs> nog altijd gaat dat knallen niet normaal is dat wel, dus wat de eerste maal dat ik je krijgt NBA driepuntlijn gaan we gewoon aftrekken hè dus ik pak een driepunter en die gaat binnen en Jalen Rose en de cadeau we got a shooter. Ja. Ik voelde mij drie meter. Je voelt u de man als ja. een NBA-speler, zo wie het zegt het Twee volgende shots voor het twee airballs. Ik geef, ja, dat, maar, ik geef Mark, dat eerlijk ja, toe. Maar... Onthoud gewoon de eerste. Onthoud, daarna, ik, de eerste. ik heb het daarna nog ingehaald tegen Jalen Rose zelf. Maar ik, dus, ey, dat was voor mij zo'n klein dingetje, puur voor de fun. Ja, voor u moet dat dan helemaal een extra ja. motivatie zijn van hey, NBA, here I come.
1: Ja, dat, is echt, dat is inspirerend. En, en ook gewoon... Om tegen hun te kunnen spelen, kun je we echt wel zien van oké, okay, waar sta ik? Mm. En dan soms zijn die momenten van. damn, I'm closer than I think. Yeah. Excepte, dus.
0: Heeft Avery Johnson je daar hard bij geholpen? Want Avery Johnson, twee jaar drie jaar coach geweest. Eén jaar. Jaar, jaar. maar? Ja. Heeft, zeker twee waren. Um, ja, twee keer NBA kampioen, 99, 2003. En de finals gehaald als head coach van de Dallas Mavericks tegen Miami. Ja. Um, verloren. Ja, maar en het jaar daarna in de e- beste record van de NBA, 67 overwinningen, Dirk MVP, maar eruit in de eerste ronde ja. en dan ontslagen. Ja, dan Sinds die nooit meer. Ja bij de Nets is hij nog eventjes geweest. Nog eventjes ja. Nog even. Maar dat was ook geen onverdeeld succes. Um, maar het is wel iemand met tonnen ervaring, mijn Ton. geweldige naam, mijn fantastische stem. Ja en connecties. Mensen die niet ook. weten hoe die praat. <laughs> zoek het op op YouTube. Heeft <laughs> zo'n specifiek stemgeluid. Super, ja. um, maar is dat een coach waar je echt van kan zeggen van, ja, die heeft mij voor mij voor te bereiden op mijn professioneel leven nog zoveel extra bijge- ja, bijgebracht. Das,
1: echt om, om in woorden te kunnen uitleggen wat, wat coach Avery Johnson voor mij betekent en al het, al het hulp en al het advies hij mij heeft gegeven, dat is echt moeilijk om je woorden te leggen. Dat is gewoon van het vertrouwen op het veld, tot uh, het creëren van een team naast het veld, tot um, hem NBA-teams bellen voor mij, Um, NBA-teams die hem bellen, dat je kunt allemaal, de dingen die hij doet, die kunnen echt allemaal niet, nie, ja, gewoon nie in woorden brengen, dat is echt, ik ben zeer, zeer dankbaar voor, voor hem als een coach, hem als een persoon, en wij, wij bellen, like, nog altijd, en ik ben nu al twee jaar afgestudeerd, en hij is nog altijd cool. geïnteresseerd in, ja. in mijn carrière, en Um, toen hij bijvoorbeeld gezegd tegen hem ja, coach ik ga, ik ga tekenen bij Phoenix als league ploeg, was hij, was hij super blij, want Phoenix was een van de ploegen die um, mij was al aan het volgen sinds uh, min 16 eigenlijk. Ja, okay. Dus dat was eigenlijk, dat is ook wel een interessant verhaal. Maar um, dus hij was daar ook super blij, want hij ook wist dat Phoenix al, al zeer lang geïnteresseerd is in mij als speler. Dus.
0: En puur basketgebied, puur baskettechnisch, of heeft hij daar nog bepaalde kleine dingetjes kunnen zeggen van... Dat je, dat je op voorhand dacht van, ja, tuurlijk, ja, dat, is, dat, is, dat hij dan heeft... <laughs> uh, <laughs>
1: Veel, het team met coach Aries uh, hij is heel detail georiënteerd. Uh, uiteraard, hij heeft, heeft gespeeld voor uh, Pop en is ook met hem samengewerkt. Dus je merkt dat echt in zijn coaching, is, hij is heel detail uh, gericht en... Dat is letterlijk een halve centimeter meer in de corner staan. Spacing is super belangrijk. De juiste screen zetten, de juiste pas. Je schoenen juist vastbinden. Echt allerlei kleine dingen dat je niet aan zou denken, um, is belangrijk voor coach Avery. en dat is, dat is ook iets dat ik heb moeten leren. Um, dat mij heeft geholpen als een professioneel speler. Is alle kleine dingen, mm. die, al die kleine details tellen allemaal op. Um, de, gewoon, gewoon zelfs van een half uurtje later eten en dat je normaal zou moeten eten. Al die kleine dingen tellen allemaal op. En dat is wel iets dat, dat coach J.B. mij heeft uh, meegegeven.
0: Hey, je bent niet gedraft het jaar dat je je beschikbaar hebt gesteld. Deed dat pijn eigenlijk? Um, dat je er niet bij was? Zelfs niet in de tweede ronde gekozen werd? Want...
1: Uh, nee, omdat, nee, omdat ik uh, heb gekozen om ondrafted te worden.
0: Je zelf voor gekozen? Ja, ik heb er zelf voor gekozen. Waarom? Dus, um, Want dan wist ik
1: totaal niet dat je daar zelf voor gekozen ja, had. Ja, dus niemand heeft me ooit gevraagd. <laughs> maar... Uh, Um, ik had, twee, ik had twee, uh, twee opties. Dus ik had um, 32 met Phoenix mm-hmm. en dan had ik uh, 55 met Sacramento. Dus dat waren zo de twee picks dat ik uh, in, in, uh, in, in, in like, consideration voor was. Yep. Um, Phoenix is dan uiteindelijk gegaan met Tade Julis, omdat ze, ze anticipeerden dat Tade Julis vroeger zou gedraft worden. Dus, met, if Tal Jules was off the board, dan zou ik op 230 gedraft, want die was zo'n so tweede keuze. Tal Jules was ook beschikbaar, ze zijn met Tal Jules gegaan, dus dan in plaats van op 32 gedraft worden, ben ik gedropt naar 55. Want like Sacramento, waar mij dan draftte maar hun, hun pick was, denk ik, ze hadden, ze hadden twee lottery picks, 2016 be, s- was dat, eh? 2016, dat was het jaar dat ze, Malik Richardson, Scala hier en uh, Papadopoulos. Ja, dat is die, ben, het Ben Simmons jaar. Ja, ja. Die, die drie. Dus um, hun laatste pick was dan 55 in de, in de tweede ronde. Dus ik was dan de frontrunner voor die pick. Maar dan, was hij, dan had men een hit mij gebeld. En zei van, ja, kijk, Sacramento, die draft naar 55. Um, wij denken het best dat het best is om dat niet te doen. Dus dan heb ik gevraagd van, oké, okay, waarom? Want... Tijdens, tijdens die hele draftproces, wat mensen niet beseffen, is agenten zijn constant aan het bellen met ploegen. Dus wanneer dat je de Adam Silver daar ziet stappen en een pick aankondigt, dat is letterlijk twintig minuten ervoor of een half uur ervoor, zijn ploegen gewoon aan het bellen met agenten en spelers en dit en dat. En de mensen zijn gewoon constant aan het schuiven. Dus ik denk dat het zo'n pick 50 was. En ik, ik word dan gebeld en ik denk zo... Hey ik zet mijn hart dropt, hè. is helemaal niet gebeld Tuurlijk. hoor. dus ik neem op en zei zeg van ja kijk Zakman heeft niet gebeld zeg, die wil niet draften 55, maar ze ja. willen um, they want to draft een draften stashu ik zeg ja, oké okay, wat is dat en ze zeggen van ja ze willen draften maar dan um, stashen in Europa voor een paar jaar en dan terug oproepen en ik zeg van ja oké okay, wat denken jullie is een goed idee en ze zeggen van ja we denken niet dat een goed idee en ik zeg oké okay, waarom ze zeggen van um, ja als je draften statue, dan heeft Sacramento je rechten voor denk, twee, drie jaar. Mm-hmm. Dus, ja, dat als je rookiecontract afgelopen zou dus zijn. Dat is dus dus sowieso drie jaar. Dus de enige, dus enige ploeg dat je mm. kan terugkomen is Sacramento. De
0: tweede ronde natuurlijk is iets korter, denk ik. Maar inderdaad, als je naar de NBA zou willen gaan, moet het naar de Kings nou, zijn. Dan, 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 moet,
1: dan moet ik naar de Kings gaan. En hij zei van, dan is het best om undrafted te gaan. Dan kun je nog altijd naar Europa gaan. Maar dan kun je terugkomen spelen voor 1 3 En dan zei ik van, ja, oké, okay, daar had je wel gelijk. Dus... Ik zei van, oké, okay, ik ga je zo terugbellen. Dus ik, ik hang op, ik, uh, ik ga naar mijn paal, want ik had zo'n kleine draftparty. Ik had naar mijn paal gezegd van, kijk, Zakomir heeft dit gezegd. Mijn agenten hebben dit gezegd. Mm. Uh, wat denk jij? Dus ik heb met mijn paar gesproken, met mijn broer gesproken. Um, coach Avery, die waren daar allemaal. En die zeiden van, ja, oké, okay, ik denk dat best... we samen besloten van, het is best om undrafted te gaan. dan heb ik mijn agent teruggebeld. En ik zei van, kijk, uh, I'll go undrafted. Dus dan hebben die... Um... Je
0: bent er gewoon uitgetrokken eigenlijk, ja. uit, uh, uit de pool.
1: Uit de, uit de pool, en dan hebben ze... Um... Zee, je cousins gedraft, dus hebben ze als cousins gedraft op 55. En um, dat was Oh, eigenlijk het Memphis ook nog op 50, maar dat was de assassin. Dus ik heb Memphis op 50, en die wil je ook stashen. Ja, een stashen. Dus ik vind dat ik kan gewoon eventueel op mijn eigen Europa gaan, heb, ik mijn eigen mm.
0: richting terugkomen. Ja, ja, tuurlijk. Maar nu is het G league en je zei het, Phoenix volgde je al Phoenix. sinds je 16e. Dat vind ik wel straf. Eigenlijk. Ja, dat is... want dat college ploegen, Europeanen volgen, weet iedereen. Ja. Want dat NBA ploegen dat ook doen. Het begint meer en meer geweten te zijn, maar het is uitzonderlijk, hè?
1: (laughs) Dat is zeer uitzonderlijk. De enige enige reden dat ik dat weet is omdat nadat je je draft workouts doet, meet je normaal met de front office. Dus dat is of met de GM, assistant GM. Je meet met iemand in de front office en dan is dat gewoon een conversatie. Dat is een beetje zien hoe je karakter is en wat je toestaat. Dus ik was aan het praten met de assistant GM. En dan was hij aan het zeggen, maar ja, kijk wat je nou aan het volgen is... ik ben 16. Ik zou excuseer. Ja, <laughs> <Yeah, yeah, right. laughs> zo, dat, dat is wel heel yeah. lang. Dus, dat, dat is wel cool om te horen. Want um, die wisten dan dat ik in 16, in 18, in 20, die wisten al, echt alles. Alles dat ik had echt gedaan cool, tot dan. Man. Yeah. En, um, en, uh, ja, het is, en dat is echt... Het is, het is zot als je er nu bij nadenkt, dat, um, Phoenix was een van de ploegen die ik... Dat was de eerste, nee, dat was de tweede pre-draft workout dat ik had. Ik, eerst had ik Utah gedaan en dan twee dagen later had ik Phoenix. En. Um, dat ik in aanmerking kwam voor die pick op 32. En nu zijn we twee jaar later. Ze hebben net Julius gewaved. Ze hebben net Brandon Knight getraded. Ze dus hebben een pony nodig, Booker Boek, heeft net een operatie gehad. En. Nu ben ik terug in een Phoenix-organisatie. Ja. Dus voor de mensen die zo- het niet
0: weten... Reet gaat naar de G-League. Ja. Uh, de G-League-ploeg van de Phoenix Suns. No- komend jaar. Nooit no Arizona maar, Suns. Voilà. Maar in Phoenix hebben ze een groot probleem op de guards. Um, Devin Booker heeft een, 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 een rechterhand in, in zijn shothand ook nog eens. Ja. Uh, die ging James Harden gewijs op de point guard spelen. Dat was de bedoeling komend jaar. Maar nu...
1: Brandon Knight hebben ze
0: ook getradet. Uh, voor Ryan Anderson onder andere naar, naar Houston. Er is geen guard, hè? Er is op dit moment geen, niemand waar, als je kijkt naar die roster, denk ik, coach Kokoskov gaat niemand daar.
1: De winkele Kobo van Frankrijk.
0: Ja, ja, dat is de enige, maar die gaat geen start. Oké, okay, er moet nog veel gebeuren, hè. Er kunnen ja. altijd free agents Sowieso. aangetrokken worden en het zal ook wel waarschijnlijk gebeuren, NBA-kennende. Ja. Maar voor jou moet dat extra motiverend zijn, zou ik denken van, oké. Okay, hey. Er, ja? zeker nu uh, want de G-League is bezig aan een opwaardering ja. als je kijkt naar wat er 10 jaar geleden was de D league stelde dat niks voor nu contracten zijn beter, omstandigheden zijn beter, beter. Um, condities um, het is
1: allemaal nieuwe zalen aan het bouwen two-way
0: contract, dat is zoiets belangrijks voor, voor ja. spelers in jouw situatie zitten ja, volgens ja, mij hè.
1: en, en, um, en dat, was, dat was eigenlijk zeer belangrijk met het beslissing tot naar Phoenix te gaan of naar Arizona Sanse. want de, deze hele zomer was zeer, uh, zeer interessant, uiteraard, met mijn twee operaties. Dus eenmaal dat het nieuws een beetje verspreid, waren meer de Europese ploegen hun contracten teruggenomen. Wat ik begrijp, uiteraard, want ik zou dan, dan meerdere maanden missen van het, van het seizoen en zeggen we gaan wel met een gezonde speler respecteren. Heb je veel norma- interesse
0: trouwens van grote Europese competities?
1: Um, ik had een paar Eurocup ploegen en meerdere Champions League ploegen. Um, Like, like, wat ik wel zou zeggen, is dat als ik gezond had geweest, dan had ik waarschijnlijk nog altijd in Verenigde Staten gebleven. Dus ondanks dat er wel aantrekkelijke contracten waren in Europa. De NBA-droom is te groot. Ja, de NBA-droom was te groot.
0: En, en het NBA-aanvraag was te groot. Um, dus, waren er meer ploegen dan? Die uit um, de G-league die achter je, achter je aanzaten? Eigenlijk. Of uit de NBA zelf? Eigenlijk. Um, dus dit is een beetje hoe mijn...
1: Ik zou zeggen, mijn uh, free agency <laughs> is egal als ik daar free agency kan noemen. Ja, dat was zo maar uh, na, na het seizoen waren er um, drie ploegen die hadden gebeld voor Summer League. Dus dat was uh, Denver, Memphis en Milwaukee. Mm-hmm. Die hadden gebeld van, kijk, we een richting voor uh, Summer League. Dus mij hadden, mij hadden gebeld van, ja, um, ik weet dat jij operatie hebt voor je post, maar denk je dat je klaar gaat zijn voor Summer League? gesproken met mijn jurist, die zei waarschijnlijk niet. En dan heb ik gebeld van, ja, kijk, sommige kan ik je niet halen. Um, dus je kunt dan zeker tegen de ploegen. Dus mijn agent belt aan die ploegen en zegt van, ja, kijk, ik ga sommige niet halen. Um, tot mijn verbazing belde mijn agent mij dan terug en zegt van, ja, oké. Okay, uh, we zitten nu aan vijf ploegen die willen dat je naar trainingcamp komt. En dan, ben ik, dan stak je daar met mijn mond vol en ik zeg van... Ik heb net een operatie gehad. Geen Summer League. En er zijn meer ploegen die mij willen voor training camp dan voor Summer League. Hoe, hoe werkt dat? En aan de van: ja, oké, kijk is gewoon de situatie. Dus dan zaten we met meerdere ploegen voor training camp. Dus dan dacht ik: van, oh, oké, okay, super, ik kan naar training camp gaan. Maar dan hebben we, uh, heb ik mijn volledige scan gedaan. Was ik van kijk, ik moet me voorbereiden. Ja. <laughs> en dan hebben we dat gevonden in mijn scherm. En dan was ik echt aan het balen. Dan bel ik hier mijn agent terug van ja kijk, ik heb ze bij SGB. dus ik ga training camp niet halen. Um, dus ja mijn agent aan alle ploegen bellen en zeggen van ja kijk, uh, hij, gaat, hij gaat training camp niet halen, dit en dat. Dus uh, een paar weken later belt hij agent mij terug en zegt van ja kijk, dit zijn alle, dit zijn alle ploegen die je wil voor een G-league ploeg. En nu stak je er echt gewoon thuis, Ik zeg van oké, okay, dus ik heb niet summer league gedaan, ik ga geen training camp doen. Maar de ploegen zijn nog altijd aan het bel en die wil dat je naar Gili komt. En uh, de Europese ploegen zijn gewoon minder en minder te worden, gewoon gebaseerd op de, de operaties. Zeg dus dat ik van het enige dat echt constant is, is echt uh, de NBA-route. Dus ik van ja, oké, okay, dan. Dat zijn de ploegen, dus hebben ze alle ploegen termijn um, top 5 gegeven van alle ploegen die... Mogen we weten wat die top 5 is, of is dat de... um, voor u ouder? Je mocht dat weten, kan, kan ik ga ik eigenlijk opzoeken, ik heb op een e-mail. Mijn agent heeft dat zo helemaal uh, gerengschikt, dat is eigenlijk wel super interessant. Maar um, ze hebben dat dan um, alle ploegen gerengschikt op mm. previous interest, um, years of interest, want to work out a night, Proximity of G-League teams, NBA team, um, two-way contracts available, point guards, point guard depth. Dus al die factoren um, hebben ze dan gebruikt om de ploegen te rangschikken. Mm-hmm. En dan hebben ze uh, mijn top 5 gegeven. Dus, um,
0: de top 5. Yeah. <laughs> is mail? is, mail? is mail? Yes, een mail er juist bijgehaald? Dat is leuk, <laughs> een mail. Dat is
1: grappig, <he. laughs> om zo te zien. <laughs> ze hebben Dat is helemaal zo. Uh, denkt, dat is belangrijk. Dus ja, 1 was Phoenix,
0: 2 Milwaukee, 3 Minnesota, 4 Memphis en 5 Charlotte. Goede keuze gemaakt, denk ik. Dus Voor als, als het, echt, want, het is heel simpel. Hè? Je gaat naar de G-League. Het is niet, je gaat er niet naartoe om, om kampioen te worden in de G-League. Je gaat er niet naartoe om 30 punten per match te scoren. Je gaat er naartoe om een contract in de NBA te pakken te krijgen. Ja, dat contract, is het doel. Hè? Ja, heel het simpel. Verbeteren, letterlijk
1: verbeteren. Dus, ja. uh, dus als... Maar dat is
0: het einddoel. Je verbetert om de NBA te halen. Hè? Ja, inderdaad. Het is niet, af, ay, als jij uiteindelijk bij een euroleague proef terecht zou komen, à la Real Madrid, Barcelona, Olympiakos, zou ook heel cool zijn. Maar ja. ik denk, als ik eerlijk ben, dat dat voor jou een teleurstelling zou zijn, als jij niet minstens één match in een NBA-shirt ja, gespeeld hebt.
1: Ja, ik zou zeggen, zeggen, mijn ding is, en dat um, is al sinds ik een kind ben, is dat, los van wat ik doe, wil ik altijd het hoogste niveau mogelijk halen en dan domineren op het hoogste niveau mogelijk. Dus... Voor mij is het de NBA. Dat dus, is uh, simpel. Uh, tegelijkertijd wil ik ook België nemen naar een, w- naar een WK. Dus op allerlei vlakken wil ik altijd het hoogste niveau halen. Dus, want anders heb ik gehoord van, waarom begin je er zelf aan? Als je je niveau ledig gaat investeren in iets, dan is het best dat je je tijd gewoon niet verspilt. Dus um, met dat zeg ik ook, ook... Uiteraard Barcelona en Madrid, dat zijn, su- zijn superorganisaties. En dat zou ook een eer zijn om te spelen voor hun. Maar tegelijkertijd, nu zijn mijn ogen gezet op het NBA... Uh, om daar te spelen, daar te kunnen competen, potentieel voor een championship, misschien zelfs pushen om een all-star game te halen. Het is dus gewoon letterlijk zo hoog, ik leg het lat voor mijn eigen altijd zo hoog mogelijk. De dromen zijn zo, gigantisch. Gigantisch, ja. want waar, waarom... Anders is, er, anders is er voor mij geen nut om eraan te beginnen. Als je, als je niet de beste wilt zijn in wat je doet, dan is er gewoon geen nut om, da- om aan te beginnen, period. Dus, um, en dat is, ook, dat is ook mijn focus met dit seizoen, mee naar de G-League te gaan. En, um, ik, ben echt, ik kijk er zwaar naar uit om in de organisatie te zijn van de Phoenix Suns. Heb je al contact
0: met die, met die coachingstaf, echt van de Phoenix Suns? Want G-League uh, heeft, natuurlijk G-League heeft zijn eigen coachingstaf. Ja, uh, dus heb, dus, uh, heb je ook echt contact met de nieuwe coachingstaf? Want Phoenix heeft een nieuwe coachingstaf sinds het yeah. komend seizoen.
1: Ja, ik heb nog niet gesproken met de, met de Phoenix Suns coachingstaf, maar ik heb wel gesproken met de, met de GM, de G-League GM en uh, de G-League Head Coach. Ik heb er elke vorige week mee nog aan de telefoon gezeten. Dus, um, maar tegelijkertijd, ik heb een hele video playbook op mijn gsm staan. Dus, ik ben nu al een beetje aan het studeren hoe de, uh, wij gaan spelen als Phoenix Suns, maar ook hoe Wij gaan spelen als een noord Suns. Dus, wij gaan dezelfde plays lopen. Zodat een goede coach. Ah, een nieuwe coach,
0: Europees kampioen geworden met, met Slovenië. Bij, <laughs> bij, bij, bij de <laughs> nieuwe coach, Igor Kokoskov. Ja. Snap ik snap nog altijd niet dat hij Donsjes niet gedraft getra- niet getra- niet heeft, heeft, trouwens. Ja, dat is wel interessant als je wel had. Ik, maar ik, ik vind heb... dat heel vreemd. Ik snap zijn keuze, maar als je het bekijkt. Eén is een Phoenix G. Dus... Ja, maar, ja. Dan nog, Donsic. Dat is dus... Maar... Maar dat, <laughs> dat, is, ja, andere, ja. dat is een ander onderwerp. <laughs> is, ja, ik, denk, dat, ik blijf dat, erbij dat Luca Doncic de meest getalenteerde speler van heel deze draft... Ik
1: kijk er echt is. naar uit om te zien hoe dat, hij dat gaat doen in de NBA. He played ik, against men, hè? Ja, ik kijk er echt naar, naar hebt,
0: uit. Je hebt collegeervaring gehad. Ja. Dat uh, is nog het altijd net, maar, ik, als, je Euroleague, als je MVP van de Euroleague bent op je 19, eigenlijk 18, want hij was net 19 geworden, ja. en je wint de Euroleague en je wint de competitie in Spanje... En je Eka. wordt Europees kampioen. Eka. Op die leeftijd, en je bent de belangrijkste speler okay, op Goran Dragic na bij Slovenië dan. Ik ja. denk echt dat heel veel mensen daar onderschatten wat die gast gaat doen. Zef, en wat die had onderschat. kunnen doen bij Phoenix. Ja, ja, ja. Maar voor jou is het wel beter. Het is dus ja. Dus uh, <laughs> ik,
1: ik kijk er naar uit. En, en dat was een van de grote redenen waarom we zijn, hebben gekozen om Noord-Arizona Suns te doen. Mm-hmm. Um, vanwege um, gewoon de situatie met de point guards en de depth en de. De twee ploegen zijn vrij dicht bij elkaar en de
0: spelen dezelfde, dezelfde ja. stijl. Wat moet er nog veranderen voor jou als speler om een plek bij de echte Phoenix Suns te pakken te krijgen? Wat moet jij aanpassen aan je spel? Want iedereen heeft zijn eigen manier van spelen, iedereen ja. heeft zijn eigen, zijn eigen sterkte, sterke punten, zijn minder sterke punten. Ja. Maar als je naar de NBA gaat, moet je zien hoe jouw spel zich daarnaar vertaalt. Want je hebt college spelers, kijk naar Christian Leitner. Misschien wel de, ja, een van de beste college spelers, ooit de beste college speler van de laatste 25 jaar. Yeah. In mijn, dat is mijn mening tenminste. Maar in de NBA is dat nooit eens één keer All-Star geweest en dan ook bij Atlanta. Kijk naar Tyler Hansbro Het speelde alles kapot bij North Carolina en de NBA is dan, dan weer niet gelukt. Yeah. Dus hoe moet jouw spel zich vertalen naar de NBA? Dus um,
1: dat is eigenlijk wel dat is een goede vraag, want ik heb er met de coach van de G-League over gesproken. Dus hij, hij vroeg ze aan mij, wat denk jij dat jij, jij kunt brengen? Uh, op het veld naar onze ploeg, zelfs na de Suns hoe denk jij dat jij past in ons spel dus hoe, toen wij er gewoon een beetje over waren aan het praten, en hij heeft mij ook al gerecruit en bekeken en zo zijn. En hoe zij willen spelen in Phoenix is fast paced. they want to move the ball and they want to get up and down the court dus um, daar zegt de coach van daar past jij ja, perfect wij willen wel een we, we, we Pongaar die de bal kan pushen kan controleren wanneer we dat nodig hebben die ervoor kan zorgen dat bepaalde spelers de bal krijgen in de spots waar dat zij goed Waar ze goed zijn. Ze hadden er één aan de lab, één in de low post. Zeker um, in het begin. Zelfs één aan de blok, want die heeft een jump shot. Hij is waarschijnlijk een dames en drie punten. Dus pick and pop, zelfs met één en bender. Ook pick and pop stretched for. Je hebt even Booker TJ Warren. Zelfs het dus. Ze wilden een point guard die atletisch zijn bal pushen. Ervoor zorgen sure, dat spelers staan waar ze moeten zijn. Maar tegelijkertijd ook oh, gewoon. Cool. Dat wij zoveel talent hebben, gewoon meestal laten spelen. Van, kijk de bal, push it up, Booker het, doe je ding. Um, en dat is juist ja, dezelfde manier dat ze willen spelen in, uh, in Noord-Neerzone Sans. Dus, dus in principe moet ik veel veranderen aan mijn spel. Nee, moet ik veel beter worden? Ja. Zou het dus. Um, <laughs> dat <is> mooi gezegd. Mooi <laughs> gezegd. Dus, dus niet dat ik veel like, moet veranderen. Um, ik moet eigenlijk mijn ding doen en gewoon beter worden. Op mijn ding.
0: Welk aspect van, het, van jouw spel moet je vooral verbeteren dan, in jouw ogen?
1: Um, ik zou zeggen gewoon Floor General. Dus ervoor zorgen dat mensen zijn op de juiste spots, mm. op de juiste tijd, de juiste screen zetten. Want je weet ook, als uh, je de
0: kans zou krijgen, je gaat niet de gast worden die 20 shots per match pakt. Hè. Niet, dat niet ga, begin, gaat jouw rol beginnen sowieso niet zijn. Yeah, nee, sowieso niet. Um,
1: maar ja, het, zo begint altijd. Je mm. moet altijd gewoon zorgen dat je ja, je rol spelen en een goed doet in je rol en dan groeit je rol. Um, zullen, er, is, er is een. Uh, dus je zegt in de Bijbel dat als, als je je niet kunt vertrouwen met klein, kun je, je niet vertrouwen met veel. Dus dat is juist, dat is juist zelfs een situatie. Dat als je die kans krijgt in BA, dan moet je gewoon een je, je gegaan rol krijgen. En dan moet je gewoon zorgen dat de beste, beste persoon bent in die rol. En dan kun je je vertrouwen met meer. En dan zo bouw je je carrière op. zijn dat jij een number one pick bent, je wat je wilt, <laughs> ja. Maar voor alle andere mensen uh, moet jij moet dat opbouwen. Dus, uh, en das, en das het, zo heb ik het ook het liefst. Um, dat is al heel mijn leven zodat ik ik ergens... not given. Ja, dus dat is al heel mijn leven dat ik, ik ergens kom en waar ze mij niet kennen en dat je dat gewoon stil aan moet opbouwen en dan op het einde van de rit uh, is, het een, is, is het leuk geweest
0: en het leuke voor de mensen in België ook is dat ze jouw match allemaal gaan kunnen zien want de G League wedstrijden worden op YouTube uitgezonden Klopt. Uh, gratis zelfs nog altijd ja, gratis. dus gratis. gewoon abonneren op het G League kanaal op YouTube en je kan alle wedstrijden van Northern Arizona Suns zien en Hopelijk gaat het snel genoeg door naar, naar Phoenix. Hè, want, Hopelijk. Ja, wij wachten er al lang genoeg op. De nieuwe Belg in de NBA. Ja. Uh, Didier heeft daar natuurlijk twee titels met de Lakers gewonnen, maar die rol was zo beperkt. Ja. Um, voor, ja, voor dat weten dat het meer was voor de trainingen dat hij daar was, omdat het een big body ook was. Af en toe dat ze dan nodig hadden. Ik denk dat jij wel een meer uitgebreide rol verwacht voor jezelf in je de carrière. Plan.
1: Ja, dat is, dat is uiteraard het plan. Wow. Dus,
0: jij wordt de volgende Belg in de NBA?
1: Dat is de goal. Dus, uh, <laughs> ja, de is goal? Ja, we zullen zien. Voor mij is dat, is, dat, is, dat, is letterlijk, dat is letterlijk wat ik wil doen. Ja. Um, en en um, wat, wat ik, ik super graag wil doen is, is, is letterlijk tonen um, aan mijn klein broertje, uh, aan mijn familie. Ook groot talent trouwens. Um, ook klein broertje. Talent. En um, tonen aan mijn klein broertje, tonen aan mijn familie, tonen aan um, de mensen die mij volgen, de mensen die mij kennen. De, um, Iemand zoals mezelf, die wanneer dat hij jonger was, veel mensen ze zeggen van ja, kijk, hij is gewoon atletisch nu en die heeft geen talent, die heeft geen skill. Um, dat een speler zoals diegene dat zij waren beschrijven, een bepaald niveau van succes kan behandelen. En als ik dat kan doen, dan kunnen meerdere spelers dat doen. Want er zijn, er zijn zoveel spelers in België dat ik vond van die hebben meer talent dan mij en die konden verder gaan
0: en... Je hebt er een paar genoemd in het begin van uh, de
1: podcast. Ze, ze hebben gewoon, ze hebben gewoon niet die kans gekregen. Hm. En, en ik, heb, ik voel een zekere verantwoordelijkheid om, tot een zekere zin, um, die deuren letterlijk neer te hameren. Zodat de mensen achter mij of de volgende generatie het makkelijker zal hebben om die stap te maken. In college stap te maken. In Early League stap te maken. In de NBA. En, um, en, dat, is, en dat is echt iets dat, dat, ik, dat ik naar uitkijk om. Die eerste, die eerste Belgische geboren spelers te zijn die in de NBA speelt en die dan een, een deur creëert voor andere Belgische spelers. waar als ze nu beginnen kijken van oh, oké, okay, mm-hmm. misschien zijn er nog wel Belgiërs, En ja, dat is letterlijk met Australië, dat gebeurt. Je hebt er eentje, dan nu zijn er, er vier, vijf, zes, zeven... Die, dus,
0: maar je je er gewoon, het begint altijd met één. Altijd. Eén um, een goede nodig. En... Nee, ik ga die trokken. één zijn. En dat is ja, dus, dus, dus het goal. Oké, okay, ik vind het mooi om op af te, af te sluiten. Ik had nog heel veel andere dingen die ik wil bespreken, <laughs> maar in de loop van het jaar gaan we gewoon nog één moeten doen, al is via Skype. Ja, het uh, maar wel. we gaan er gewoon nog één moeten opnemen om wat meer <laughs> over de NBA te praten. Um, Reten, ik wens je heel veel succes. Um, mensen die jou wel. willen volgen, social media, Instagram kunnen ze jou volgen. Check ook zeker de Instagram-pagina van de athletes, ja. waar je nu met, uh, met Jurik volmak aan, uh, aan het trainen bent. Okay. En, um, ja. Succes, man. Merci, merci. Ik, ho- ho- Ik hoop echt dat je het haalt. Echt ja, waar. Je wel. En merci dat je tijd hebt gemaakt uh, voor ons. Uiteraard, iets was present.